0: Die Aufnahme läuft.
1: Das ist schön. Und wir sind zurück zu einer weiteren Sendung, äh, der Sprechkabine. Äh, wir, wir, machen einfach durch jetzt, ne? Wir machen jetzt einfach, wir wurden, wurden schon gefragt, ob wir so Corona-mäßig durchmachen und so. Und wir machen Corona-mäßig durch.
0: Aber wann ist denn, wann, wann kann man denn sagen, oh, Corona ist überstanden?
1: Wenn wir nicht mehr senden, dann <lacht> werden die Leute leichtsinnig werden. Deswegen müssen wir dranbleiben und weiter die Show machen. Das ist, ja, wir haben jetzt den Job vom alten Zirkus Zirkuspärchen.
0: Na, dieses Jahr hat ja so viele Überraschungen für uns. Also eine große Überraschung war jetzt zum Beispiel Corona. Ja.
1: ja die nächste ja. große
0: Überraschung ist dann Trump wird wiedergewählt gewählt, so mhm. zum Beispiel. Und dann könnt ihr das Jahr immer noch weiter einen draufsetzen. Also ich, ich hatte heute mit Basti geredet und äh, ich, wir, ich hatte vorgeschlagen Zombies, dass einfach so Richtung Weihnachten statt Weihnachtselfen kommen einfach Zombies durch die durch die
1: Stadt. Als nächste Überraschung? Ja. Oh.
0: Und äh, dann habe ich Twitter aufgemacht und dann stand da drin, dass in Kalifornien eine Pest ausgebrochen ist. Dann habe ich sie dazu gemacht. Das war klug
1: und weise. <lacht> so, stand bei mir nicht drin immerhin, aber viel besser sah es da auch nicht aus. Deswegen, man, macht, man muss eigentlich das Internet zulassen. Ich glaube, das ist eine gute Zeit fürs Internet zulassen. Wäre besser. Ja. lieber mal wieder ein Buch lesen oder was essen.
0: Bei dir hört man immer diesen Lärm im Hintergrund. Ja. Und wir sind heute ein bisschen spät dran. Das schert jetzt die Hörer wenig.
1: Die, pf, die kümmert das ein Dreck, die lachen uns aus, die sagen ihr, ihr habt keine gescheiten Tonstudios, also Philipp nicht.
0: Um, weil bei dir
1: war Lärm. Bei mir war Lärm vor der Tür und ich musste den Lärm kurz abwarten. Jetzt ist der Lärm weg, aber ab und zu kommt er wieder. Wir sind hier Großstadt, wir sind hier Großstadt und dazu zeigen wir auch. Also du bist hier Land. Bei dir hört man ab und zu so ein verschrecktes Huhn im Hintergrund. <lacht> Und bei mir eben ab und zu so Polizeisirenen und äh, Hubschrauber, die um mich herum kreisen und äh, sagen, Achtung,
0: (lacht) nicht das Mikrofon
1: umschmeißen. jetzt ist das Mikrofon umgefallen. Achtung, Achtung, nicht das Mikrofon umschmeißen. Haben Sie das gesehen? Von den Efi, haben Sie das gesehen, wie das, also jemand, der das Mikrofon nicht umschmeißt, der hat keinen Stil von den Efi. Ist das alles noch gut? Klingt noch gut? Ja. Ja gut, das ist ja auch, glaube ich, sanft gefallen auf einen Holztisch. Jedenfalls äh, machen wir uns kein, äh, wir wir, wir geben uns das voll. Also wir sagen halt urbanes, urbanes Setting. So würde ich sagen, sind wir. Und ähm, ja, wir machen weiter. Wir machen weiter, solange Corona da ist und die Leute uns brauchen. Das ist so wie Superman, der auch ganz gerne eigentlich mal Urlaub irgendwo auf Malle machen würde, aber oder Batman. Und dann Batman, du kannst nicht gehen, da ist immer noch hier, guck mal, da Bankräuber da vorne. Dann muss Batman seinen Reisekoffer wieder wegpacken und sagen, okay, ah, den noch, den schnappe ich mir jetzt noch, aber dann will ich aber echt meinen Flieger kriegen und dann, ja wohl, ja kann man auch, so als Spider-Man kann man, nee als Batman, nee Batman kann ja gar nicht gar nicht fliegen, Spider-Man könnte so ein bisschen, aber na Batman nach Malle mal so kommst du damit auch nicht. Vom, vom Haus runter segeln mit seinem Cape. Ja, das reicht nicht, bis Malle bis Mallorca reicht das nicht und und aber auch auch, auch äh, Spider-Man könnte ihr nicht, weil da keine Masten sind oder keine w- Wände, an der er sich ranpacken. Er könnte sonst ans Flugzeug tackern. Das könnte der. Batman könnte das. Äh, Spider-Man. Ich verwechsel dir jetzt immer, guck. Spider-Man könnte sich an so ein Flugzeug ja. rankleben und äh. dann könnte er damit nach Hause, also nach Mallorca fliegen. Nach Mallorca <lacht> <Oder> fliegen. <lacht> Ist
0: Spider-Man so ein Eimersauf, Kollege? oder
1: Das weiß ich nicht. Ist ja nicht cool. Und dann ist er der beste Säufer im ganzen Kreis. Und alle, hey, Alter, Spidey? Lässt sich, so von der,
0: lässt sich von der Decke runterhängen, mit dem Kopf in den Eimer ja, und, und trinkt ihn leer.
1: <lacht> so, und dann geht er, zieht er sich langsam wieder hoch. Und zwar ohne einen Ton zu sagen. Also <lacht> ein leichtes Burps. Und dann, oh Gott, er war wieder da. Und bei Gott, er hat es nicht verlernt.
0: Das das wurde, ja er cool. wurde dann aber nicht mehr eingeladen, als er anfing dann auch an der Decke <lacht> zu pinkeln.
1: Ja, und wer auch nie gezahlt hat, immer mussten die unten sitzenden in den Eimer zahlen und das war dann irgendwann, ey, komm, Batman, du musst auch mal zahlen, Spider-Man, du musst auch mal was zahlen, nö, ich bin doch hier oben, Macht, Mach, das ist schön eure Sache. Holt mich doch, ihr Deppen. <lacht> <Und dann lacht> oh Mann, ey, mit Spidey-Menschen trinken, das macht echt keinen Spaß mehr. Der versaut jede Party. Ja, das, wie cool das wäre. <lacht> Stumm, weil du, die Arme so cool umschlungen, so vor der Brust verk- verknotet und dann die Arme so abseilen. Und dann wieder hoch. Dann, hey, er war wieder da. Ja, Mallorca, es hat sich so verändert, seit er dabei ist.
0: Naja, das... Es gibt auch diese, diese eine sehr berühmte, ich weiß nicht, das ist, Tobey äh, Toby das ist ein äh, Mittelalter-Spider-Man-Film, wo er sich so von der Decke runterlässt und dann gibt's, dann, äh, schält sie ihm sein seine Maske ein bisschen hoch und dann gibt's so angedeutet 69er-Küsschen. Mhm. Er müsste nur die Höhe noch ein bisschen weiter anpassen, dann, aber er bleibt auf Gesichtshöhe dann stehen. Ja.
1: Ja, er weiß, was sich ziemt. Ja. Äh, urban, ich könnte was, ähm zum urbanen Leben sagen, ich bin heute fast zweimal überfahren worden. Ich dachte, ich hätte nicht zu erzählen und jetzt heute bin ich zweimal fast überfahren worden. Das ist schlecht. Ja, also das ist gut, dass du nur fast überfahren wurdest. Ja, fast nur. Aber ich habe mal, ich habe das erste mal vergessen. Was war das erste? Ich habe das erste ja schon wieder vergessen, wie ich überfahren wurde heute. Das zweite Mal war an der Ampel. Das zweite Mal war an der Ampel, diese Menschen, die nicht abwarten wollen, bis die Fußgänger ihre ihre grünen Phase genutzt haben, um rüberzugehen, sondern die sagen, ey, ich bin Autofahrer, ich will rechts abbiegen, ich habe auch Grün, also zische ich mal schnell vor den Fußgänger vorbei. Und das mag ich ja nicht. Ja, also wenn der Fußgänger, die, die unterschätzen offenbar die Länge meines Schrittes und ähm, ich bin, bin, war schon, schon fast im Auto. Also ich, das ist wirklich eine Frechheit und der ist dann vor mir, das einmal zu Hause ganz gechillt, so extra nicht zu mir geguckt, der hat mich dann natürlich gesehen, aber fuhr so mit seinem kleinen scheiß stinkenden Dreckswagen so ein klappriges Ding. Ich weiß gar nicht was. Also einer, der einfach schon eigentlich, glaube ich, längst abgewrackt werden sollte. Aber er hat aber vergessen, auszusteigen und ist dann einfach weitergefahren. Und und das nächste Mal, glaube ich, wird Judge Seidel zufällig schon den rechten Fuß in der Tür haben, wenn er da vorbeischleichen will. ist ein kleines Stück Scheißerchen. Und ähm, dann nur Judge Seidel. Pff. Das wär, darf man das? Nein, darf man nicht, ne? Ja, nicht direkt. Es steht wenn er würde mich über den Haufen fahren und ich sage, okay, pass auf, ich wollte ihn nur warnen, dass er mich gleich über den Haufen fahren könnte. Ich glaube, ich mache das mal. So, dass Judge, ich bin ja Judge Seidel. Ich meine, Entschuldigung, was soll mir passieren? Oder nicht? Kann Judge Seidel angeklagt werden?
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Au- außer schon du. ein bisschen wie Batman, nur mit Döner. Ja,
0: aber du, du das ist ja nicht anerkannt. Also so der, der geheime, wie sagt man, der, der maskierte, ähm, der maskierte Wie heißt er denn, der Batman? Der maskierte Meister?
1: Batman, ich weiß nicht, wie heißt denn der? Keine Ahnung. Du meinst der richtige? Ja. Äh, der heißt, äh, halt, 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 äh, 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 dieses Wayne, Wayne, Wayne? Master Wayne, hat er doch immer gesagt.
0: Ja, Bruce, Bruce Wayne heißt Bruce er. Wayne. Nee, das meine ich nicht, aber sein Spitzname, der Master of... Oh, ich bild mir das komplett ein.
1: Ich glaube, der hat keinen Namen. The Master of Spiderwebs. Ach nee, Batman, wir sind bei Batman. Wo ba- sind wir jetzt, bei wem sind ba- wir ba- jetzt? Batman, Batman. Batman ist, weiß ich nicht, hat der einen Namen? The Master of Bats. The,
0: the Masked, The Masked irgendwas. Was heißt das?
1: The Masked Master und keiner kann ihn rufen, weil es ein fieser Zungenbrecher ist. The mask, Wir brauchen dringend The Masked Master. Was? Ich kann euch kaum verstehen. The Masked Master, bitte. Komm, Masked Master. Nein, ich nicht. Ich, ich habe es nicht verstanden. Du hast ein bisschen undeutlich gesprochen. Kann das sein? Ja, hast, hast du was gefunden? Nein. Ja, ich glaube, der hat auch keinen Namen. Der heißt einfach nur Mr. Bruce ja, so, was,
0: so was ähnliches wie der, der Rächer mit dem Becher. So, so ein Spitzname.
1: <lacht> uh-huh. Bilde ich mir ein, Gelbster. Der Baske mit der Maske, der weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich habe das nie gehört. Und Judge Seidel hat jedenfalls auch überhaupt nichts. Der, der, ich stehe ja komplett ohne Namen da. Ich bin halt der, der. Ich bin nix. Ich bin nur einfach nur Judge Seidel. Ich bin einfach nur Judge Seidel, so wie ich bin. Vorsicht mit dem Umschmeißen von Bierflaschen. Ich bin heute irgendwie in Umschleiß, Umschleißstimmung. Umschmeißstimmung. <lacht> Weil es jetzt sehr spontan ist natürlich, was wir hier machen. Eigentlich wollten wir erst viel später aufnehmen, weil ich dachte, das Konzert würde ewig gehen. Aber das Konzert war überraschend schnell zu Ende. Wahrscheinlich so eine Nachwuchsband, die irgendwie nur zwei Lieder hat und die es zweimal spielt und dann am
0: Schluss. <lacht> Wahrscheinlich sind alle gegangen. So, hey, wir, wir gehen aus, wir gehen in so ein Open-Air-Konzert, weil sonst ist ja nichts los. Und jetzt hier alles umsonst draußen, voll gut. Dann gehst du hin, dann ist das eine Band, da kann halt keiner singen oder Musikinstrumente spielen. Dann sind alle ja. gegangen.
1: Ja, und dann okay, wir gehen und dann äh, Mai wir noch weiter. Na komm, wir gehen auch Safen. <lacht> und so können wir jetzt schon podcasten. Ja, yeah. komm,
0: schick die Zombies rein, das ist eh alles egal.
1: <lacht> Lass die Zombies kurz aufräumen und dann ist okay. <lacht> ja, ach doch, stimmt, das zweite Mal überfallen, äh, überfahren worden, wäre ich heute fast, äh, als ich äh, durch, über die, die, die wie wissen das, Zweibrückenstraße ging. Ähm, hier beim, beim Deutschen Museum vor der Tür.
2: Mhm.
1: Und da war irgendwie die, die die Autos hatten noch grün und eine Dame ja Dame kann man wohl kaum sagen bei diesem Verhalten eine faltige alte Frau die sich vermutlich für jünger und weniger faltig hält saß in dem SUV und äh, die musste irgendwie so warten und dann wurde die Ampel inzwischen für die Fußgänger grün und die Fußgänger strömten von beiden Seiten über die Straße und die Frau wollte er halt noch von der Kreuzung runter, was verständlich ist. Wie würden wir fahren? Wir würden sehr, sehr vorsichtig im Schritttempo zwischen diesen Menschen durchfahren. Mhm. Die Frau hat einfach Vollgas gegeben und ist mir echt fast in die Kniescheibe gefahren. Also äh, hat er noch so den Fing die Hand erhoben. Es war also nicht AFD-mäßig gehoben, sondern einfach nur zum Gru, also zum, äh, tut mir leid, ne? Was meine Kniescheibe auch nichts genutzt hätte. Und Aber Hat
0: sie noch angehalten für dich dann?
1: Nein, nee, die ist wirklich so durchgeschnurrt. Ich meine, ich glaube, die war einfach mit der Situation überfordert, dass sie auf einer Kreuzung stand und von allen Seiten Fußgänger auf sie zukamen. Aber ganz falsches Verhalten. Vor allem, wenn man ein Auto hat, das größer ist als Judge Seidel. Kein hm. Auto ist größer als Judge Seidel. Ja, Jetzt das, nicht ist, mehr.
0: das ist schwierig. Da ist auch viel Baustelle. ne?
1: Ja, Hölle, Hölle. Das ist eine totale Höllenbaustelle. Und es ist eine... Also vor dem Deutschen Museum ist ja diese riesige Isarbrücke, deren Name ich vergessen habe. Wie heißt die Ludwigsbrücke im Zweifelsfall? Wahrscheinlich. Fast immer. Und ähm, die hat jetzt so Behelfsbrücken. Also die Brücke an sich ist glaube ich gar nicht mehr zu betreten, sondern du kannst äh, nur noch als Fußgänger über so Behelfsbrücken gehen. Und da ist eigentlich jetzt wird es ein bisschen spießig, aber es ist so eigentlich die ist ja ziemlich eng und da teilen sich äh, Fußgänger in beide Richtungen jeweils äh, den Weg und Radfahrer in eine Richtung, aber weil die schießen in Mingerner Radfahrer, die ist das die doch wurscht. Meint, die, die, drängen sich halt auch von beiden Seiten. Und da wird's halt richtig eng. Und die fahren bis mal wie Sau. Also Münchener Radfahrer, die in, also die normalen, die normal auf dem Radweg fahren, sind relativ normal. Aber die Leute, die ohne schlechtes Gewissen auf dem Fußweg in die falsche Richtung fahren, die fahren wie die Sau. Und, ähm, die müssen wir man eigentlich auch mal, da müsste der Steidel mal ganz groß, so mit dem Baseballschläger los, tätig werden.
0: Die werden ja gerne als radl bezeichnet. Ja, gezeichnet.
1: es sind ja nicht, es sind Radl-Spinner, Radl, gib mir ein Wort, es ist, sind Radelnorgeln, es sind Radl-Sch... Was ist, ist denn ein abfälliges, ein, ein bayerisches Wort, mir fällt nichts ein. Ein Bazi. Das ist zu normal, Radl-Schwerl, Na,
0: Aber wenn du, wenn du sagst radl dann darfst du dem natürlich auch mit Rambo-Methoden entgegnen.
1: Also das stimmt. Einfach Weil, so, eine ja, ja, das, <lacht> meinst, das so ein Bazooka ins Gesicht. Aber die schießt man. Du meinst ein Dings, ein Raketenwerfer, mm-hmm. meinst du sowas. Mm-hmm. Ins Gesicht. Ja. Aber das ist ja, unten. nein, das ist, dann bleibt ja nichts übrig. Und ich hab das ganze, das ganze Klump dann im, im Gesicht, also in meinem Gesicht. Der rattelt dann halt <lacht> ohne Kopf weiter. <lacht> <lacht> la la la, egal. Ich habe ihn vorher nicht gebraucht. Ich brauche ihn auch jetzt nicht. La la la, la la oh, Wo sing ich durch? Oh, durch Keine. den After.
0: Keine. Keine Änderung im Verhalten, bemerkbar. Ja.
1: Ach, München, deine Radfahrer. Nein, eigentlich mag ich Münchens Radfahrer, weil sie radfahren. Aber die beschissenen Fahrer, äh, die fahrenden Radfahrer können wir nicht akzeptieren. Die müssen leider... Ups, in die Isar gefallen. Uh, Judge Seidel hat ihn ein bisschen länger unter Wasser gehalten, weil ich ihm die Fischwelt zeigen wollte.
0: Da ja, guck mal, eine Forelle.
1: Guck mal hier, die Forelle, so sieht sie von unten aus. So, guck mal hier, kannst du schon Forellisch? üben noch, über noch. Dann, ah, ihr habt dann beide sprechen. Weder Forelle noch der Radfahrer sprechen weiterhin. Ist in Ordnung. Ich glaube, Sie haben eine Kommunikation gefunden und Judge Seidel geht weiter seiner Wege. Ja. Na,
0: Im Namen von Judge Seidel bist du begnadigt.
1: Ja. <lacht> Judge Seidel begnadigt nicht. <lacht> <lacht> irgendwas demütigendes muss noch passieren, so den Hundekot, in den ich irgendwie reingetreten bin, noch so an äh, seiner Hose abstreifen und dann äh, so, Begnadigung verweigert. Ha. Oh Mann, Begnadigung verweigert. Weißt, du weißt, ich, ich, soll ich noch was erzählen? Darf ich noch was erzählen? Mm-hmm, mm-hmm. Ich ich habe den, den ich glaube, ich habe den Punkt erreicht, wo ich habe den Han Solo-Punkt von 24 erreicht. <lacht> weißt du, ich meine, Han Solo, darf man das, muss man jetzt Spoilerwarnung machen? Nein, nicht mehr, oder? Nein. Das ist verjährt, ja. Es ist verjährt. Han Solo stirbt. Und als Han Solo gestorben ist, ist er für mich aus Star Wars gestorben. Und heute, gestern Abend, glaube ich, schon, ist rainy Walker gestorben. Und jetzt. Der Rest ist mir jetzt egal. Ich gucke das jetzt nur noch so und lese bei Zeitungen. Da sollte der, wie heißt der Jack? Bauer mal machen, mit mir doch egal. Das kann man doch nicht machen. Die, die, die sind schon die Könige des Kill Your Darlings. Ich glaube, die waren, also, wer kam danach, wer hat auch noch so viele Darlings gekillt, die Dings, diese diese, diese Wusel, Fellmenschen. Wer heißt die nochmal? Die
0: Fellmenschen?
1: Game of Thrones? Ich dachte, du meintest die Ewoks. na ja, die, die sind fast alle noch lebendig. Sind nur ein paar gestorben. Mhm. Nee, aber, aber die, 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 die 24, die killen schon wirklich, also alle Frauen, die mit Jack Bauer irgendwas Intimes hatten, sind ja Gott tot. Und zwar auf unschöne Weise, muss man sagen. Und äh, René Walker war nur wirklich die, 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 die wäre ja nun cool gewesen. Schlimme, du, weißt du das
0: noch? Schlimme Geschlechtskrankheiten. Ja, ich schaue gerade Fotos an. Also von Rene ja. Walker, nicht von, von den
1: Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheiten. Von, Schleck- von Schleck- Schlemmel. Schlemmel. Das sieht wirklich eklig aus. Ja, einfach mal wieder waschen. Einfach mal wieder waschen, René. Nein, und sie waren wirklich eine der flottesten Damen, die man so in der Actionwelt haben kann. Und also, dass sie immer alle sterben müssen. Und jetzt ist sie die tot, die Einzige, die ihm Paroli bieten konnte. Und jetzt, pff, der Rest ist jetzt einfach so, naja, meine, die letzte Staffel, die schaue ich halt noch so mit einem halben Auge. Annie Wershing heißt sie. Ja, Ich habe schon wieder Bock zu kochen. So wie das Gemüse. Ja, so ungefähr. Das ja. ist doch aber... Grüß Gott, I need, I need some coal. You can give me any washing. It doesn't matter. Ach, sieh yes. mal,
0: sie ist, sie ist auch in dem Videospiel The Last of Us. Das ich nicht kenne. Das äh, ich auch nicht kenne, aber was ich mir hey. gekauft habe, weil äh, ich gesehen habe, dass das wohl nicht so schlecht ist.
1: Du hast sie gekauft, aber du kennst es nicht? Ich also, du hast nicht... sie gekauft, aber noch nicht aufgepackt. Genau, ausge... genau. Was? Wann hast du sie gekauft?
0: Äh, vor ein, zwei Monaten. <lacht>
1: was? Du kannst dir ein Spiel kaufen und es nicht sofort auspacken? Ja. Sowas kannst du? Ja, ja gut du hast meine Leute über den Jahr gezogen eben okay. eben <lacht> okay ich verstehe das muss ich
0: erstmal vorher machen
1: nee, das ich habe fakireske fähigkeiten
0: ich habe zum Beispiel habe ich jetzt ein bisschen reingespielt in ähm, äh, Fortnite dieses, dieses ähm, Battle Royale Spielchen was gerade so ein bisschen Wellen schlägt weil die äh, sind in einem kleinen ähm, in einem Pisswettbewerb mit Apple was sehr lustig ist und amüsant worum geht's um äh, Geld Klärze? um Geld und ah, Macht Geld. Ah. Und ähm, die <lacht> du kennst du noch diesen diesen Werbespot von 1984 für den originalen Mac, ähm, wo so ein ein böser Imperator auf der Leinwand seinen Untergebenen so ein bisschen in Schwarz-Weiß-Optik Befehle entgegenbrüllt und die 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 scharfartigen Massen sitzen dort und äh, lauschen ihrem Imperator und dann kommt eine junge Frau mit einem äh, mit so einem äh, Hammerwurf Hammer daher und schmeißt den in diese Leinwand hinein und Das Also der böse Big Brother sollte IBM sein und die die Dame mit dem Hammerwurf Hammer sollte Apple sein, die eben die die PC-Welt in den frühen 80ern umkrempelt.
1: Meine Fresse, diese Sprache hat jemand verstanden? (lacht) Diese diese Symbole hat irgendjemand verstanden?
0: Das äh, war schon ein sehr heißer Werbespot damals, haben sie glaube ich im Super Bowl geschaltet und... ähm, das hat so, damit 1984 nicht wird wie 1984, wie der Roman, mhm. Ja, mhm. mit dem großen bösen Big Brother, der da alle unter unter sich knechtet und das diesen Spieß hat halt jetzt Fortnite <lacht> umgedreht, weil 2020 ist Apple in der Position des fiesen Imperators, mit Absolut. viel Geld und viel Macht und die haben halt dort so einen, so einen Charakter aus dem Spiel genommen, die halt äh, durch diese, durch diese äh, Halle läuft und der böse Imperator ist halt so ein Typ mit einem Apfelkopf, der so ein bisschen aussieht wie Tim Cook. (lacht) Und sie schmeißt nicht einen Hammerwurfhammer in die Leinwand, sondern ein äh, buntes Einhorn.
3: Mhm.
0: Und das ist ist, äh, relativ interessant, was daraus wird, weil äh, in Folge von dieser ganzen Nummer, es geht darum, wer Zahlmöglichkeiten im App Store und wer darf überhaupt Apps auf das iPhone bringen und sowas. Mhm. Und infolge dieser Provokation durch Fortnite, weil die haben einfach mal an an Apple vorbei was verkauft und diesen diesen fiesen Werbespot äh, geschaltet, (lacht) der sehr sehr amüsant ist und sehr lustig und äh, eine eine fiese Beleidigung für die Apple-Manager, glaube ich, darstellt. Und infolge dieser Aktion hat Apple eben jetzt diese Firma, die Fortnite herstellt, aus dem App Store rausgeworfen. Und nicht nur das, dass sie sie rausgeworfen haben, sondern sie drohen auch, dass sie komplett diese Firma von äh, sämtlichen ähm, Macs runterschmeißen werden.
2: Mhm.
0: Das heißt, Leute, die aufgrund dieser Gaming-Engine von dieser Firma Spiele programmieren wollen, die können das dann vielleicht nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also demonstriert mhm. Apple genau das, was sie eigentlich äh, was ihnen vorgeworfen wird, dass sie viel zu reich und mächtig sind.
1: Ja, schön.
0: Weil das sie können ist, Leute von dem Mac runterschmeißen.
1: Aha. Das ist aber nicht schön. Nee. Das, die sind so der Hayden Christensen und die, von äh, Computer.
0: Die äh, haben sich damit halt so ein riesiges, ein riesiges, eine Zielscheibe auf sich drauf gemalt. So, hier, <lacht> uns bitte regulieren. Hier, ganz, <lacht> ganz viele Politiker, Aufmerksamkeit hierher. Aha. <lacht> äh, gib, gib, mal, gib mal Bescheid, dass äh, wir hier zu mächtig sind. Ja. Und das wird sich jetzt so ein bisschen bisschen hinziehen und so, aber das ist alles sehr, sehr interessant wieder, was dabei rauskommt und auch interessant, was dabei rauskommt, wenn das in den USA entschieden wird. Hält sich dann da Apple weltweit dran oder muss das hier nochmal für Europa extra entschieden werden? Die EU hat auch Ermittlungen gestartet gegen Apple, weil Apple zu reich und mächtig ist.
1: Ja, reiche die ging heute gerade rum. Zwei Billionen Dollar. Mhm. Das ist jetzt mehr, als du und ich zusammen haben. Ja, und das will was heißen. Da können wir selbst, wenn wir zusammenlegen und noch sagen wir Basti an Bord holen, würde das nicht reichen, Apple jetzt irgendwie mal so halb aufzukaufen. So 51 Prozent kriegen wir nicht <lacht> hin. Das ist richtig. Aber wollen wir auch nicht. Ich meine, nee, wollen wir nicht haben. Wir wollen Apple nicht, Das ist, wir wollen nicht das Gesicht dieses Tyrannen sein. Und er wird nicht angekrochen, kommen ich sei gewährt mir diese Bitte in eurem Bund. Der Dritte, ich habe Fehler gemacht, es tut mir so schrecklich leid. Ich war der Böse, aber jetzt bin ich wieder ein Guter. Nein. Du wärst ja aber
0: auch keine 2 Trillion Dollar Company, indem du irgendwie deine Ladekabel zu einem okayen Preis verkaufst.
1: Nein. Trotzdem würde ich das wahrscheinlich tun. Ich glaube, ich werde aber nicht Apple, ich würde dann irgendwie anders heißen. Hering oder so. Irgendwas Nettes, irgendwas Sympathisches, so Strandurlaub.
0: Aber der Beispiel. Apfel, der Apfel ist ja so, weißt du, so, so simpel, das ist, ist angebissen, das ist so ein bisschen crazy, das, das Blatt, was oben an dem Apple-Logo ist, das passt ja genau in die Aussparung, die aus dem Apfel rausgebissen ist und so. Also das ist ja sehr, sehr simpel und. Ähm, ja, es war mal sympathisch gedacht. Aber, aber kannst du, das die Frage ist ja, kannst du eine 2 trillion dollar company sein und voll nett in jeder Hinsicht, weißt du, dass jeder sagt so, Mai, die 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 helfen irgendwie der Entenfamilie über die Straße
1: und. Das, stell dir das mal vor. Ja, ist der Tim Cook? Ja. Ja, stell dir vor, Tim Cook geht jetzt, es geht irgendwie so ein Video Video viral, so wie diese ganzen Polizisten helfen Enten über die Straße. Tim Cook hilft einer Entenfamilie über die Straße. Und er macht sich so irgendwie fingerschmutzig, weil er irgendwie einen Entenküken so aus dem, aus dem Gulli, Gulli rausholen muss. Und dann geht das, dann, Alter, steht das mal vor, der, der, die Apple wäre sofort gereinigt. Ja, oder andersrum. Okay. Also öffn- macht die platt.
0: In der Öffentlichkeit ist Tim Cook immer so, ja, hier unsere Produkte sind so, die helfen, weißt du, die, die Blinden können wieder sehen und die Tauben können wieder hören und das ist ganz toll und wir helfen. Wir machen das ja nicht, um Unmengen von Geld zu scheffeln, sondern wir machen das, damit es den Leuten hinterher besser geht. Und dann also kommt die- ein Video raus, wo er so eine Entenfamilie auf der Straße sieht und einfach so einen Küken zermatscht mit seinem Fuß.
1: Ja. Har, har, pff. Ich bin nicht Cook, ich bin Killer und dann, dann, ja, das wäre schlecht, aber macht er bestimmt, oder? Ich glaube, wenn du so viel Macht hast, dann, äh, er ist nicht so cool, ne? Ich glaube, Tim Cook ist nicht so cool wie der andere. Wie der Steve. Steve Jobs. Steve, nichts geht über Steve. Steve ist schon so der, Steve ist schon so der Forrest Gump und dann, ja, das passt nicht so ganz. Nee, auf jeden Fall, Steve, das, der Erfinder ist halt immer der Coole. Und er ist halt so ein, ein, ein Nutznießer. Aber bestimmt, bestimmt macht er auch einen Platz. Bestimmt macht er Platz. Ich glaube schon, dass er Aber heimlich. Ich bin jetzt gerade in so einer Welt von 24, wo immer wieder irgendwie das Erpressungsmaterial auftaucht. Das wäre für mich nicht so überraschend, wenn jetzt ein Video auftaucht, auch so wie wie, wie Steve Jobs so mit, mit Panzerfäusten auf Elefantenjagd geht oder so. <lacht> und dann ja. fliegen immer so Lederstücke rum und oh, Stoßzähne. Diese Narbe habe ich mir zugezogen, als ein explodierender Fand seinen Elefant seine Stoßzahn mir in die Hüfte gerammt hat.
0: Wenn wir Steve noch hätten. Also, wir haben immer gesagt nach dem Tod von Steve, so, wir, wir sollen ja nicht fragen oder wir, es, es bringt ja auch nichts, jetzt sich zu fragen, was wäre denn, wenn Steve noch leben würde.
1: Ja, das ist so wie Jesus.
0: Ja, was wäre denn, wenn Jesus noch leben würde? Dann wären wir sehr erstaunt, weil er wäre relativ alt.
1: Er wäre verdammt alt, aber er hätte viel zu erzählen.
0: Aber wenn Steve noch leben würde, das wäre, weißt du, XY wäre unter Steve nicht passiert, sagt man sich dann. Mhm. Wäre das dann, was wäre denn unter Steve passiert? Und äh, eine eine, eine Aufgabe, die Steve seinen Managern mitgegeben hat kurz vor seinem Tod war so, sie sollen sich bloß nicht fragen, was hätte Steve getan? Weil genau Mhm. diese Frage hat die Disney Company irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang blockiert, weil die haben sich immer gefragt, was hätte Walt getan?
2: Mhm.
0: Was hätte Walt mit den, mit den Parks gemacht und welches Movie hätte er gemacht und welche, was auch immer hätte Walt gemacht und dann hat er geführt, dass sie irgendwie sich nichts Neues getraut haben. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, was in den letzten zehn Jahren so passiert ist bei Apple. Sie haben so viel recht Neues jetzt nicht direkt geschafft, weil das iPhone einfach nicht zu überbieten ist. Ich es gerade sagen. Es geht also nicht, ist, ja.
1: Ja, also Aber den Sprung jedenfalls kannst du, glaube ich, nicht überbieten, ja. Du
0: kannst ja nur einmal diesen Alles-Computer für die Hosentasche erfinden. Ja. Und ja. alles drumrum ist halt äh, d- durchaus das Werk von, von Tim Cook, dass du halt um dieses iPhone ähm, Objekte baust und verkaufst, die einfach Zusatzumsatz bringen. Ne? Machst, du, machst du die Kopfhörer und machst du die Watch und machst du irgendwelche anderen Sachen ähm, und jetzt eben Dienste und nimmst dir halt 30 Prozent von allen Einnahmen durch, durch den App Store durchlaufen und dann hast du halt 30 Prozent von allen digitalen Dienstleistungen ist halt recht viel Geld. Mhm. Dann hast du halt Two Trillion Dollar Company. Ja. Und dann siehst du halt so eine kleine Babyente und denkst dir. Hahaha,
1: du <lacht> kaufst eh keine Kopfhörer. <lacht> du bist wertlos in mein Unternehmen. Verzeih, aber. <lacht> ja, das ist nicht schön. Aber gut, er ist halt so. Das ist halt Steve. Nee. Tim. Tim. <lacht> Steve hätte das nie gemacht. Steve hätte die Ente noch groß gemacht. Ich hätte auch so ein Stück rausgebissen und dann gesagt: Hier, Apple und Anti. Na, Steve war ja so ein bisschen eso. Der
0: hat ja jahrelang nur, nur, nur Fruttarier, sich als Fruttarier ernährt. Na ja, gut. Und ähm, nur Äpfel gefressen und sich nicht gewaschen. Also man erzählt mhm. sich, dass Steve Jobs hat einen, einen Körpergeruch gehabt wie eine Herde ähm, Büffel.
1: Okay, aber das macht dir ja manche Leute auch an. Hallo, <lacht> oh, Steve war hier <lacht> vor drei Wochen. <lacht> <lacht> äh, ich würde die Fenster gerne wieder zumachen langsam, aber es reicht noch nicht. Naja, gut, aber das ist, ähm, ja, aber das darf man. Ich meine, irgendwie musst du exzentrisch sein, wenn du sowas machst. Ich meine, wenn du so bist, dass du, dass dein Kopf, dein, dein, dein Denken, dein, 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 dein ich zögere vor der Verwendung des Wortes Genie, aber wenn, wenn doch dein, dein, Genie so eine Firma möglich macht, dann musst du irgendwie was Verrücktes haben. Wenn du dann ein total normaler Pups bist, das, das interessiert doch keiner. Äh, kein, <lacht> welcher Fall kommt da da rein? <lacht> der Weg ist der Ziel. <lacht> ja, nein, also das ist stell dir vor, das wäre so ein ganz total normaler, langweiliger, so ein Beamtentyp, der einfach, oh, ja, hallo Schatz, bin zu Hause, bla bla Tatort gucken und so, nein, du musst irgendwelche Features haben, wo du sagst, hey Steve war so und so und der war so.
0: Ja, der, der Tim Cook ist ja so ein Langweiler, also ich glaube, der... Man weiß ja privat wenig über ihn. Er ne? soll also fast gar nicht riechen. Ja, wäscht sich ab und zu. Und, und ist Schnitzel bestimmt. <lacht> weiß man alles nicht, weiß ja. man alles nicht. Nee, Steve, äh, Steve war natürlich, aber Steve war natürlich auch, sein, sein ursprünglicher Erfolg war ja auf dem Rücken von, von Wozniak. Ne? Also die, das Genie, was was die Computer damals designt hat, war ja Wozniak. Mhm. Und der ist gut. Auch das ist, iPhone? Oh, nö, das nicht. Das war v- vorher. Aber das war ja.
1: Der ist auch Nein, ist der Bosniak, der ist. Der
0: Wozniak, der ist ähm,
1: ich habe, komme dieser Apple-Historie immer durcheinander.
0: Der ist dann hat dann irgendwann aufgehört. Der war zumindest so ein bisschen so ein so ein, so ein super krasser nerd und hat halt den, den Apple 1 und 2 entwickelt und ähm, der ist nach einem ich weiß nicht ob der Zusammenhang besteht oder nicht, aber der ist nach einem
1: äh, Pizzaabend nicht mehr nach Hause gekommen. Flugzeugabsturz
0: irgendwie oh. komisch geworden.
1: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Also, das ist, <lacht> braucht jetzt nicht so viel Fantasie. Also er hat ihn überlebt. Er hat ihn überlebt, ja, ja. ja aber Und er ist seltsam geworden.
0: Vielleicht war er vorher schon seltsam, das weiß man nicht, nicht so genau. Aber der, der ist halt ein bisschen komisch. Der ist speziell. Und der, der, der ist
1: gerade 70. gefeiert. Und du warst natürlich eingeladen.
0: Ja, es waren alle eingeladen online.
1: Wirklich? Ja, aber ich, hab, ich war nicht dabei. Möchten Sie noch einen Online-Drink? Ja, gern, danke. Mhm. Geben Sie bitte hier fünf Euro. <lacht> Zahlen Sie über PayPal fünf Euro. Und dann kriegen Sie hier, <lacht> trinken Mitarbeiter von Apple vor deiner Kamera, <lacht> Ihren Drink, deinen Drink.
0: Den habe ich ja mal gesehen in Berlin, den Wozniak, mhm. ähm, bei einer Veranstaltung. Da hat ein Hörer mich eingeschleust <lacht> zu dieser Veranstaltung. Das war sehr nett. Ähm, ich konnte jetzt nicht wirklich mit ihm selber reden, aber es, es war ganz lustig, ihn zu sehen, wie mhm. er halt äh, dort Sachen gefragt wurde. Und da war die Dingsbums, die Schauspielerin, deren Namen ich jetzt nicht
1: weiß, wie Ach. so oft, ja, ja, die hat mit ihm geredet. Großem.
0: Und ja, mhm. der Wozniak.
1: Ja, der Wozniak. Aber der Wozniak hat ja das Problem vielleicht, dass er nicht dort so selbst zur Marke wurde, gilt. Der hat vielleicht eine Marke geschaffen, aber... Eine Marke geschaffen hat dann doch erst Steve Jobs. Ich ja. meine, das war der Erste, der wirklich zum Popstar damit wurde.
0: Ja, und Tim Cook zum Beispiel, der ist ja auch jetzt äh, scheiße reich. Unendlich viel Geld, weil er irgendwie in Aktien bezahlt hat und so ein Quatsch. Und ähm, der hat als einziges an, an, an Familie oder sowas, hat er einen Neffen.
1: <lacht> und so die- werden große dinosaurier gegründet. Und an
0: der Stelle von diesen von diesen Neffen wäre ich einerseits irgendwie stolz drauf, hey, Tim Cook ist mein Onkel oder sowas. Andererseits ähm, könnte der sich ja auch Chancen ausmalen, auf diesen Reichtum irgendwann den ja. zu erben. Aber Tim Cook sagt, nee, 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 Burschi, ich zahle dir dein College. Das ist schon teuer genug, das sind sicher 50.000 Dollar oder sowas. Ja. Und den Rest spende ich irgendwie für Entenaufzuchtstation oder so.
1: Für College-Zerstörung. Für die Aberkennung von College-Abschlüssen. Ich möchte ein Gesetz, für den Rest meines Vermögens möchte ich ein Gesetz durchboxen, das College-Abschlüsse ungültig macht. Mhm. Viel Spaß. Ach, Onkel. Du machst es einem nicht immer leicht. Er hat es einem nicht immer leicht gemacht. Ja. Ja, Mensch. So reich sein, ne? Aber, äh, muss gar nicht sein. Macht auch viel Kummer. Du bist dauernd vollgequatscht. Irgendwie hier Trottel in München, machen Podcasts über dich, labern über den. Die, ihr, ihr kennt mich doch gar nicht, schreit Steve Jobs. Äh, Dings jetzt, Tim Cook bestimmt jetzt gerade. <lacht> ihr habt doch gar ihr habt, wisst gar nicht, wie es in mir aussieht. Das wisst ihr nicht. Das zeige ich euch auch nicht. Und wir mutmaßen hier so bestimmt komplett die erste Anzeige rein. Bin ich nicht, so bin ich nicht. Hier irrt Philipp. Hier irrt Judge Seidel.
0: Nein, es ist. Ist er entspannt? Der Cook. Ja, der der ist so ein bisschen so so ein ein Buchhalter, so ein Erbsenzähler.
1: Ja, Ja, gut, das ja auch ganz.
0: Guckt aufs Geld, aber
1: das ist ja nicht alles. Nein, nein, man muss auch mal irgendwie Füße hochlegen und irgendwie 24 gucken. Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich, glaube ich, einfach jetzt alles nach Ridney Walkers Tod löschen lassen bei 24 (lacht) und neu drehen. Oh, sie lebt doch noch. Es war, wir haben die falsche, Wir haben das. Das war die Zwillingsschwester, die erschossen wurde. Jetzt passt wieder alles. So. Oh Gott, das ist traurig. Das war wirklich so ein ein, ein Harrison Ford stirbt Moment. Naja. Schlimm. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem
0: Bier, was der Basti hier vorbeigebracht hat. Aha. Was Nämlich hat er Ein Dulcis 12. Süße Verführung. Ja. Äh, also gebraut du, also, 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 gebraut also, in der regele Biermanufaktur in dem Fohlen vom Weltmeister der Biersommeliers Sebastian B. Priller. Mhm. Ähm, genießen Sie das Aromaspiel der Brauspezialität Dulcis 12. Diese Spezialität verdankt Ihren Geschmack der Zugabe von Honig und einer zwölfmonatigen zweiten Gärung mit Trappis-Hefe. Trappist. Mhm. hefe Entdecken Sie in einem schönen Augenblick mit Augen, Nase, Mund und Gefühl diese weltmeisterliche Brauspezialität. So. Yeah. Farbe eher hell, Aroma Honig und Candice, Perlage mussierend, vier Punkte Bittere, Körper wuchtig und süß, Alkohol elf
1: Das sagt mir mein Körper auch, aber
0: na, egal. Perfekt zu Wildgeflügel, zum Beispiel Ente. <lacht>
1: Hallo Tim.
0: Hartkäse. Mmh. Oder, oder Apfelstrudel.
1: get Ich habe heute einen so einen mini rabenstrudel gegessen, hätte mich fast übergeben. Ich habe mich wirklich fast auf meinen Schreibtisch übergeben. <lacht> Pfui Teufel, war das. Bah! Schauen wir Na, mal. Ja, dann lass, lass, lass mal zischen, Kumpel. Wir müssen auch ein bisschen so sprechen wie unser Film heute. Uiuiui. Ui, ui. Also, <lacht> schauen wir also, mal. Ja. Das
0: ist eine ähm, 0,66-Liter-Flasche.
1: Hui. Mhm. Ich habe hier ein komplett schnödes, weil ich ja so in Eile war. Also ich dachte, wir würden früher oh. anfangen. Ganz schnöde. <lacht> <Jesus>. <lacht> Schmeckt's. Wäre zu süß oder zu mussierend?
0: Also süß ist kein Ausdruck. <lacht> <lacht> ja, ich ich würde sagen, so vom, von der Süße, das, ähm, das sind un- ungefähr die Hälfte, muss echt nur Honig sein.
1: Mhm. Vielleicht so ein Med.
0: Mhm. Metbier. Also das beamt einen direkt auf einen anderen äh, Level. Das ist ja furchtbar. <lacht> Aber muss vielleicht ich jetzt durch, du, oder?
1: Ja, vielleicht musst du wie Zitrone reintröpfeln oder so. Träufeln. Vielleicht verdünnen. <lacht> oder so. Oder einfach irgendwas gegenwürzen. Ich habe hier ganz platt einen äh, sehr hell mhm. vom Dönermein mitgebracht. Versuche ich seit Wochen zu bekommen. Du, mein Dönermann hat das vorrätig. Da ja.
0: Leo gemeint, hol dir auch mal einen sehr. Ja. Und gibt's gibt's nicht immer aus.
1: Ja, bei mir, mein Dönermann hat das so und der verkauft es lächelnd. Äh, Teleprost. Jo, Prost, Teleprost. (lacht) So, falsch hier, so mit dem äh, ist das Label, mit dem (lacht) Gott, mit dem Gesicht nach vorne jedenfalls, so.
2: Prost. (lacht) Prost,
1: Teleprost. (lacht) Ja, machst aber nichts falsch. Das
0: passt schon. Das ist so brutal süß. Ich meine, ist, ne? Ehrlich. Ja, das ist jetzt wenig überraschend, ehrlich gesagt. 12 steht für 120% Zucker. Es ist. <lacht> <lacht> ja. Das ist. Ähm also wieso tut man sich sowas an?
1: Also, das kann man ja, weißt du. Ja, es gibt ja auch Menschen, die, die süßen Wein trinken. Lieblichen Wein trinken. Ja, aber so süß. Naja. Nein, das süß. packt mir echt den Mund zu.
0: Es ist wie. <lacht> Naja, hm. aber es ist Bier.
3: Hm.
1: Es ist auf die Erde gekommen, um uns Freude zu machen.
0: Ich würde sagen, jetzt keine direkte Empfehlung. Aber es ist was Besonderes, kann man sagen.
1: Vielleicht muss man es super kalt trinken.
0: Nee, da steht hinten drauf, du sollst es mit 14 Grad trinken. Und ich habe hier wahrscheinlich
1: mit 4. Okay, dann hast du vielleicht. Aber blöde,
0: das wenn es noch an. wärmer wird, dann wird es noch süßer.
1: Ja. Das wird nicht leicht. Hui. Da kannst du nicht gewinnen. Dulzes wird Gewinn am Ende. Ah, ja, nein, aber pff, das, äh, manchmal gewinnt das Bier, manchmal gewinnt der Trinker.
0: Ist <lacht> ja furchtbar. Also ich meine, der Geschmack der drunter, der sich unter dieser Süße verbirgt, der ist, glaube ich, ganz, ganz lustig. <lacht> aber na. na. Na? Ist nix. Ist nix.
1: Ja gut, mei. vielleicht muss es auch, wirklich irgendwann auf verschiedenen äh, ähm, vielleicht auch <lacht> Vielleicht musst du es auf verschiedenen wirklich Temperaturen probieren oder mit als Wischgetränk. So als okay. weißt du als Spezi. Ja, ich glaube, ich habe
0: keine Limo oder sowas. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, du hast jetzt dazu noch Apfelstrudel. Weißt du diesen diesen süßen ja,
1: Apfelstrudel ist ohnehin mein Apfelstrudel
0: sehr toll, wenn er gut nein. ist. Nein, 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 nein. Sogar wenn du diesen, äh, es gibt diesen Industrie-Supermarkt Tiefkühl-Apfelstrudel. Mhm. Zur Not, so mit Blätterteig, einfach eigentlich auch komplett falsch. Aber so zur Not, wenn du, wenn wirklich alle Stricke reißen und du brauchst jetzt dringend irgendwie Gebäck, ist nicht schlecht, so ein Ding in einer, in einer
1: Tiefkühltruhe zu haben. So wirklich mit Apfelstrudel kannst du mich, glaube ich, immer schon jagen. Das ist so, wenn du wirklich die Seidels, also mich, wenn ja, du mich, aus meinem angestammten Besiedlungs, äh, Siedlungsgebiet vertreiben willst, dann fängst du an, Apfelstudel überall in allen Cafés Apfelstudel auszuschenken, zu verkaufen. Dann dann bin ich weg. Dann merke ich, okay, das ist nicht mehr meine Gegend hier, Leute. Das ist nicht mehr so, ich habe hier auf Bismarck-Hering, also, also auf, wie heißt das, auf Fischbrötchen gehofft. Und dann dann sowas. Nee. Und wie gesagt, dieser da war auch, da war auch irgendwie so Apfeldreck drin, so, aber so, nur so das Kerngehäuse, weißt <lacht> du, diese komischen Bah. Ja, aber und, das, und das, das gehört ja da nicht rein. Ja, aber, was hat das da zu suchen? Und da war noch ein Rosin drin und das hat alles so schlecht geschmeckt. Da hat nichts an diesem Produkt hat gut geschmeckt. Nichts. Das war komplett für den Arsch. Für den Arsch. Danke
3: Scheiße. Hier.
0: Du musste das mal raus. Ähm, raus. Ich, ich war ja bei diesem Strudelworkshop in Wien. Und was die da serviert haben, das war sehr, sehr gut, aber das war halt so ein, so ein Scheibchen, so ein, weiß nicht, zwei Zentimeter Scheibe von dem Apfelstrudel. Yep. Und, und normalerweise nehme ich den halt so, weißt du, eine Hälfte davon, eine Hälfte <lacht> ja. von so einem Strudel, das ist eine ordentliche Portion. Ja. Und dann später die zweite Hälfte. Und das allerbeste <lacht> ist sowieso das Ende, wo der, wo der Teig zusammengefaltet ist.
1: Und kein Apfelanteil mehr drin ist. Ja, so ein bisschen. Nee. Also der Strudel an sich, der ist völlig in Ordnung. Das darf man nicht falsch verstehen. Man kann, also das Problem am Apfelstrudel ist der Apfel, nicht der Strudel. Der Strudel ist ein, ein lobenswerter Teig, den man wirklich in allen möglichen Ausformungen und Ausschmückungen äh, zu was machen kann. Aber, äh, nee, 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 Apfel ist ein Problem grundsätzlich bei Backwaren. Es gibt ganz wenige mhm. Kuchen, die, wo ich sage, okay. Was, was?
0: Wie akzeptierst du denn verarbeiteten Apfel?
1: Was ich mag, was jetzt äh, großes Erbrechen in Hörerkreisen auslösen wird, ist, ich mag gedeckten Apfelkuchen, also mit, weißt du, mit dieser Zuckergussschicht, Aber da sind auch oft zu oft einfach verdammte Rosinen drin. Und oft, also es sind oft zu oft in diesen Äpfeln einfach diese, diese, diese Kerngehäuse, Plastikdinger da, weißt du, die so, so Mhm. Im Mund bleiben. Mhm. Und das muss weg, das muss alles weg. Das ist wie beim Fleisch, da möchtest du auch nur das reine Muskelfleisch und ich möchte auch beim Apfel nur das Fruchtfleisch und nicht vom Kerngehäuse. Wie heißt es nochmal auf bayerisch? Putzen. Ja, genau. Aber der Butzen ist nur der Rest oder ist das auch das Innere? Der Butz, also hat, Der Putzen ist die ganze Mitte. Das ist also die- auch beim kompletten Apfel? Das Kerngehäuse ist ja das, das ist ja auch Kerngehäuse, wenn der Apfel komplett ist. Aber ist der Putzen nicht nur der abgenagte Apfel? Also quasi Apple mhm. zu Ende gedacht? Mhm, mh. Gute Frage.
0: Ich werde sicherlich ähm, später informiert werden.
1: Ich glaube, es ist nämlich nur der abgenagte, so wie das Norgel, naja, halt der Rest vom Bier ist. Mhm. Das passt der Vergleich hinkt ein bisschen, aber, aber ich glaube, der Apfelputzen ist das, was, kein, was du dann wegschmeißt. Aber ich
0: vorher ist es glaube ich was anderes. Ich Kenne ja Mitarbeiter des Bayerischen
1: Wörterbuchs. Ich werde das ergründen, ja. Was, von, von dem Schmeller Wörterbuch. Das ist das Bayerische Wörterbuch. Ja, also das, das, was auf den Herrn Schmeller zurückgeht oder, in ein, oder noch ein anderes? Das
0: ist ähm, von dem Herrn Rowley. Nicht wahr?
1: Ja, ja. Der, aber ist das derselbe? Der, der ist irgendwie Professor in Regensburg oder so, ne? Oder? oder in München?
0: In München, ja. Ah, München, ja. Ich an. weiß nicht, wo Weg ist es genau und das ist von. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo das angesiedelt ist.
1: Naja, es gibt ja hier die. Bayerische Literatur, bla, bla, bla.
0: Akademie der Wissenschaften.
1: Ah. Wie ähm. schreibt man den? Da, genau. So, so, so. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das, das müssen wir rauskriegen. Das müssen wir rauskriegen. Und es ist äh, nicht das Dingens. Nee, 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 ist ein anderes. Okay. Es gibt ja den, den Schmeller, was ja auch ein, das, ähm, ein bayerisches Wörterbuch ist, aber ich glaube, dass hier ein anderes interessant. Naja, mäßig interessant, aber so ein bisschen interessant. Ähm, und dann ähm, kriegen wir das raus, aber ich glaube, Apfelputzen ist das, was übrig bleibt. Und ich glaube, ich habe aber das Wort gesucht. Wir ja. haben, Ich habe nur ein bisschen getöse drum gemacht. <lacht> aber, oh, was lesen wir gerade? Herr Rowley ist zum 1. März 2019 in den Ruhestand gegangen. Mhm. Wird aber dem Bayerischen Wörterbuch weiterhin als Projektleiter und Ausschussvorsitzender zur Seite stehen.
0: Sind sie inzwischen weitergekommen? Ich glaube, die machen so alphabetsweise. Und ich weiß nicht, vor ein paar Jahren waren sie bei Buchstabe L -L oder so, weiß nicht.
1: (lacht) Ähm, Ja, bestimmt. Aber wo sie jetzt sind, weiß ich auch nicht genau. Bei Aufbau des Wörterbuchs. Ja, mhm. Man weiß nicht, ich kann es jetzt spontan nicht finden, wo die jetzt sind, aber naja, bestimmt noch nicht sehr weit. Das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Wörterbücher brauchen immer so ein bisschen. So wie bei uns Wörterbuch der Dönerzutaten, wo wir auch erst bei A sind, wie äh, Abfallfleisch. (lacht) Nein, bitte. Äh, äh, Mir fällt aber auch nichts ein. Also okay, bleiben wir bei Abfallfleisch, aber es es ist auch gutes Fleisch dabei. Ich habe wirklich ohnehin mit, mit Frau E ein, ein ausgezeichnetes Dönerfleisch entdeckt. Wirklich, da müssen wir nicht auch mal hin. Das war sehr, sehr, sehr gut. Und die hatten noch so ein eine, eine, eine Kräuter mit Pfiff, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ja. Ja, ja. Und also ganz, 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 ganz sympathisch.
0: Ja, ich habe äh, heute auf dem iPhone irgendein Foto von uns gefunden, wo wir hier beide im Studio sitzen. <lacht> Damals. Bizarre, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das mal war, hier mit Leuten zu sitzen.
1: Ja. Ich kann mich aber fast nicht mehr daran erinnern, wie es ist, durch die halbe Welt zu reisen, um in dein Studio zu kommen. Auch, das ist schon auch nett. Also das, Die Hintergründe sind natürlich tragisch und ätzend, aber aber wir können jetzt viel, viel schneller eine Sendung machen. Einfach mal so. Ich muss nicht mehr einen halben Abend einplanen, um überhaupt rüber zu kommen, sondern ich komme eh nach Hause, schmeiß die Maschine an, schmeiße das Party voll kurz raus und sagen, wir spielen bitte draußen weiter und wir sind jetzt auf Sendung. Das ist schon gut. Aber nur, weil du solche Technik Dings hast. Erfahrung. Wenn ich das hätte machen sollen, hätte ich, pff, keine Ahnung, hätte ich das iPhone gemacht und dann telefoniert. Hallo? Zugeschaltet ist uns Philipp Seidel hier aus <lacht> München-Ost.
0: Es ist ja ein Drama, wie schlecht diese ganzen Videokonferenzen und, und Zeug, wie das alles aussieht und wenn Leute im Fernsehen irgendwie zugeschaltet werden über Skype und es rauscht und es ist unscharf und es ist alles ganz furchtbar. Also man, man würde ja meinen, dass das so ein bisschen gelöst ist, aber ist es nicht. Also, und man braucht halt so ein bisschen Setup. Also weißt du, wir beim Witz beim und so machen wir das ja jetzt schon so ein Weilchen. Mhm. <lacht> In ein paar Wochen haben wir Folge 700. Und seit wann macht ihr Video? The Video machen wir seit vielleicht. Gute Frage. Also... <lacht> Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht acht acht Jahre, sieben Jahre.
2: Ja, ist auch schon gut.
1: Ich dachte, jetzt schon bald 700. Mhm. Ui, 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 Naja, Donnerwetter. Aber diesmal ohne große Party.
0: Ja, das wird sich noch zeigen, wie diese Party ausfällt. Also vielleicht passiert einfach (lacht) nichts. Wie diese
1: Party ausfällt, ja.
0: Nichts, so 700, yay. Oder es passiert noch was,
1: weiß ich nicht. Aber was? Ja. (lacht) Äh, Wir treffen uns mit vier Leuten in der Philharmonie und äh, ja, hey, Party. Ja, aber das ist eine Live-Show ohne ohne Publikum, geht ja auch. Ja, aber das ist dann der Aufwand,
0: der Aufwand Aufwand ist es dann ein bisschen nicht wert. Hm. (lacht) Naja, das haben wir auch auch gesagt, man könnte natürlich auch einfach Tickets verkaufen für die fantastische Jubiläumsfolge 700 und sie ist genauso wie alle anderen.
1: <lacht> Aber ihr habt Tickets gekauft, Leute. <lacht> ja, also muss dann ein bisschen was geboten werden und so. Aber dann? Hm. Ja,
0: ich gucke gerade, ich gucke guck mir gerade Sachen an, so, <lacht> weil, ähm, hatte ich ja gesagt, dass äh, möglicherweise wieder Merchandising beim Bit und so ansteht. Mhm, mh, mh. Das will verschickt werden. Und ich bin jetzt gefühlt seit zwei Wochen oder sowas dran äh, zu gucken, wie man denn. So richtig hübsch automatisiert Paketmarken druckt. Mhm. Mhm. Und das scheint so ein Problem zu sein. Aber oh, das hast du ja letzte Woche auch schon gemacht. Ja. Und <lacht> wenn man noch, da fehlt nicht, noch das Papier. Das Papier ist jetzt da, es funktioniert, es druckt. Aber die also zum einen mal den richtigen Tarif bei der Post oder DHL oder UPS oder DPD oder GLS oder Hermes oder sonst was zu bekommen.
1: Du hast die alle so in einem Rutsch aufgesagt. Donnerwetter, hey, das, das Tommy Gottschalk würde ausflippen. Das jetzt, hey, nee, also gewonnen, Wette gewonnen oder was auch immer. Das war ja super. Wow.
0: Ich, ich beschäftige mich in den letzten Tagen zu viel damit.
1: Offensichtlich.
0: Ich kenne auch alle Geschäftsführer. Und das Problem ist jetzt so ein bisschen... Äh, die sind darauf eingestellt, dass da größere Firmen ankommen, die ein größeres Paketaufkommen haben. Mhm. Also haben die halt jeweils so einen Mindestumsatz, was du so versprechen sollst, was du wahrscheinlich pro Jahr für Pakete verkaufst. So Minimum sind meistens so 200 bis 1000 Pakete im Jahr, die du verschicken sollst. Und dann Mhm. geben sie dir einen Tarif. Und wenn du halt so ein kleiner Kunde bist und hast halt nur 200 oder 500 Pakete, dann ist der Tarif auch richtig mies. Der ist immer noch billiger als der Privatkundentarif, den du im Postamt bekommst aber halt nicht so gut wie ein großer Kunde, also ein bisschen bisschen scheiße und auch teilweise so die Konditionen so ein bisschen bisschen mehr schlecht und ich habe zufällig habe ich den den Geschäftskundenvertrag von irgendeiner Universität im Netz gefunden, den haben die aus Versehen <lacht> online gestellt und die haben halt einen super Tarif auch wurscht wie schwer
1: mhm.
0: jedes Paket irgendwie 3 Euro
1: Ja, also dem verschicken sie immer Elefanten, <lacht> mir doch egal <lacht> viel Spaß beim Tragen und ähm,
0: mein Tarif sieht so nicht aus.
1: <lacht> nicht drei Euro, nee. dann äh, hilft es nicht, Leute, ihr müsst einfach viel mehr bestellen. Ja. ja und bestellt bits und so Tassen.
0: Jetzt gibt es aber natürlich, ich bin ja da nicht völlig alleine in der Situation, dass ich nicht so viele Pakete verschicke, aber doch mehr als zwölf. Mhm. Und ähm, also auch diese ganzen Ebay-Verkäufer und sowas, die haben ja das gleiche Problem. Oder Leute, die halt so einen kleinen Online-Shop betreiben und irgendwas verkaufen, die haben das gleiche Problem. Und deswegen gibt es halt Firmen, die sich so dazwischen setzen, zwischen die Paketdienstleister und kleine, kleine Shops. Und deren Versprechen ist von diesen Dienstleistern, ist jetzt, wir machen das weniger Scheiße, als direkt mit DHL zu spielen. Und das kostet sich nur 25 Euro im Monat extra. Mhm. Da gibt es so fünf oder zehn verschiedene Firmen, die sowas machen. Mit Zwei, dreien habe ich jetzt mal so ein bisschen gespielt und habe mal angeschaut, was die so anbieten. Und die bieten dir an, an, äh, auch als super kleiner Versender ab und zu mal ein einzelnes Paket zum Beispiel mit UPS zu schicken oder mit GLS oder mit DPD oder sowas. Auch wenn du dieses Minimum von 200 Paketen im Jahr nicht erreichen würdest, Mhm. brauchst dann aber die Grundgebühr von denen. Und teilweise sind die halt auch so, dass die dann, ähm, also die eine Firma, die verspricht, auf ihrer Werbeseite so, Wir machen hier A, B und C. Dann habe ich dort hingeschrieben, so, ich kann überhaupt in der Dokumentation nichts zu B und C finden. Kommt so so eine Antwort, so, äh, ja, mit welchem Versanddienstleister willst du ein B und C machen? Sag ich, ja, mit DHL und mit UPS würde ich das gerne machen. Dann kommt zwei Tage später zurück, ja, geht nicht.
1: Das haben wir noch nie gehört. Tschüss. Ja.
0: Und äh, dann stehen da, wenn du ein bisschen guckst, dann steht da so drin, hey, wir können automatisch auf deinen Drucker die Sachen rausschicken und so, voll cool. Wenn man ein bisschen nachliest, bis 31.12.2020, dann ist Schluss. Mhm. Dann schreibe ich in den Support wieder, und da, was mache ich danach? Ja. Ja, dann, dann machst du das nicht mehr.
1: <lacht> hey, cool, ihr seid echt die hipsten hipper die man sich vorstellen kann. Und das, das Ganze Business. für nur 300 Euro im Jahr. Ja, klar. Wer würde das nicht machen wollen?
0: <lacht> dann, dann schaue ich ein bisschen weiter. So hier ja Funktion so und so. Dann kannst du auch deinen, deinen eigenen DHL-Vertrag dort importieren und benutzen. Es ist ja greiz. Es ist Kreiz. ja es ist ein bisschen Kreiz Und ich weiß nicht, wieso das die Paketdienstleister, das den Kunden, also den Versendern so schwer machen. Es gibt ja so viele andere Probleme. Also das mit dem Mitarbeiter haben und, und Lastautos und Förderbänder. Das ist mhm. ja, das ist ja, das bezahle ich ja gerne, ja? Mhm. Dass das ist das große Problem zu sein, scheint dieses dumme Etikett rauszulassen. Das geht mir nicht so richtig in den Sinn. Mhm. Und da sind auch viele Hörer von, von Bits und so, die sind, haben mir auf, auf Twitter geholfen und haben mir so gesagt, was die so machen in ihrer Arbeit und, und was die, die haben ja auch auch solche Probleme und arbeiten bei Firmen, die solche Probleme haben und, ähm, die sagen auch so mehr oder weniger, es ist schon alles. naja, ja, UPS stinkt am wenigsten. Mhm. Die sind auch am teuersten. Mhm. Ja,
1: gut, Die zahlen ja.
0: auch ihren Mitarbeitern das das okay Geld und so sagt man. Und ähm, aber DHL ist einfach pff, seltsam. UPS mhm. würde auch abholen zum Beispiel. DHL hm, weiß nicht genau. Mhm. Also viele viele Fragen und. Ähm, da ich gerade rum.
1: Ich habe mit solchen Sachen würde ich mich niemals beschäftigen wollen. Schon deswegen wäre ich als Geschäftsmensch total ungeeignet, weil ich mich mit solchen Verträgen schon und solchen Anbieterangeboten schon nicht auseinandersetzen wollte. Das, das, das bin ich viel zu ungeduldig. Ich will mit dem Knopf drücken, und soll das gehen. Wenn es nicht geht, dann rufe ich Timo an und sage, Timo, geh nicht.
0: Die Alternative wäre natürlich Alternative wäre, dass ich das von irgendwem anders, von irgendeiner Firma machen lasse. Also zum Beispiel, wenn ich T-Shirts verkaufen wollte, dann könnte ich die ja auch zum Beispiel bei so einer Firma wie Spreadshirt oder sowas machen lassen. Mhm. Und, und viele andere Podcaster benutzen eine andere Bude, deren Name ich gerade vergessen habe.
1: Äh, weiß nicht. Ach, wegen ihr, dieser ihr wisst schon. Und nicht unproblematisch mit Druck holen, Oder was?
0: Nee, also, weil die, die Wer Fassen war das nochmal die fassen die T-Shirts einfach nie an. Ja, das macht, macht irgendeine Firma, dafür steckt halt diese Firma auch das ganze Geld ein. Mhm. Also Schlecht. Dann hast du zwar deinen Fans irgendwie ein T-Shirt verkauft, aber halt selber kaum was dran verdient. Mhm. Und das, das sehe ich nicht so richtig einer. sagt der Basti, ja, aber da, die haben, die erledigen das ja auch. Dann hast du das Theater nicht damit. Das wäre so, mhm. so der Ansatz, Gut. den du gerne hättest. Ja,
1: ja. das ist schlecht. Um.
0: Und ich sehe es auch ein bisschen als Herausforderung, dieses, dieses Ungetüm DHL zu bezwingen.
1: Aus einem kleinen Dorf im Westen Münchens wurde ein Ungetüm besiegt, das bisher unbesiegt durch die Welten trieb. Hm. Das Ziel ist ja eigentlich ganz simpel.
0: Du gehst auf den Online-Shop, klickst dort an, gib mir ein T-Shirt oder gib mir eine Tasse oder gib mir beides. Bitte? Ja. Sofort. Und dann steht da drunter, wird noch produziert, dauert vier Wochen. Und ähm, sobald du dort klickst und das Geld hier rüber fließt, soll aus dem Drucker automatisch die Paketmarke rauskommen. Mhm. Ohne, dass ich da irgendwie einen Finger rühre. Und dann gehe ich nur an dem Labeldrucker vorbei, schnappe mir das Etikett, klebe es auf die nächste Schachtel und weg damit.
1: Mhm. Was auch immer in dieser Schachtel ist. Ja. (lacht) Ja. Wo sind die Hühner? Das ist eine lange Geschichte, ja.
0: Das ist immer um, eine große Frage, wo die Hühner sind.
1: Ja gut, aber nein, ich meine, du, du, bist dann einfach, du musst schon darauf achten, was du da verschickst. Aber ja, das klingt natürlich total cool, aber für mich klingt das eher so wie Science Fiction, ehrlich gesagt. Was ist mit den guten alten, naja, so Handmade und so handgeschöpfte Aufkleber?
0: Ich habe heute ein Dokument durchgelesen von der Post. Das Gott. ist ungefähr 35 Seiten lang und da oh steht drin. Hey Timo, was machst du denn den ganzen Tag? Hey, ich lese Dokumente. Dokumente von der Post, wo drin steht auf 35 Seiten, was man beachten muss, damit sein, damit die Sendung, die man dort verschickt, maschinenfähig ist. Mhm. Also sprich, damit die durch die, also jetzt das ging um, um Briefe und sowas, es ging darum, wie musst du die, auf, die Anschrift aufbringen? Wie muss die Anschrift gestaltet sein? Wo ist die Frank- Z- Frankierzone? Wo ist die Absenderzone? Und wo ist die ähm, adressiertzone? Und auf so einem Umschlag, wie dick darf der sein? Der muss durch diese Gummibänder von den für Sortieranlagen durchpassen. Und <lacht> solche Dinge lese ich dadurch. Und das ist nämlich, das ist nämlich nicht unwichtig, weil zum Beispiel vor vielen Jahren die ersten T-Shirts, die ich mal gemacht habe, vor vielen Jahren. Mhm. Da habe ich mir gedacht, diese Online-Frankierung damals, die war ein Riesenmist, das wollte ich nicht machen und ich wollte auch nicht auf jedes T-Shirt-Packerl, wollte ich keine Briefmarken kleben, habe ich gesehen, es gibt den Frankierservice von der Post, mhm. da gibt's auch ein Dokument, da steht drin hier, Frankierservice muss so aussehen und dann gibst du uns die Listen und dann gibst du uns die, die Pakete, die von, von äh, Sendungen irgendwie sortiert nach Postleitzahlen irgendwelches Zeug und dann frankieren wir das für dich. Und dann ist da so ein hübsches Foto in diesem, in diesem Katalog drin, wie die Sendungen für dich frankieren werden. Das, mhm. So wie du vorstellst, dass halt eine Sendung frankiert wird. Das ist halt so ein Stempel oben in der Ecke. <lacht> ja? Ja. Jetzt ist aber das Problem gewesen, meine Sendungen mit den T-Shirts, die, war so ein, die sind halt so zwei Zentimeter dick. Da ist ein T-Shirt drin. Mhm. Und damit sind sie nicht mehr automatisierungsfähig, nicht maschinenfähig. Mhm. Und dann kommt da nicht die schicke Frankiermaschine und frankiert die Briefe und das sieht hübsch aus. Sondern da kommt der Schorsch.
1: Ja, Frank, der fränkische Frankiermeister.
0: Ja, und es gibt auch diese, kennst du sicher von der Post, diese endlos, so wie ein Pizzarolle, aber mit Stempeln drauf. Mhm. Dann taucht er diesen, diesen Stempelhammer in einen Sack mit Farbe und rollt einfach kreuz und quer über deine Umschläge drüber.
3: Mhm. Ich
0: habe das dann gesehen, wie die aussehen bei ein paar Rückläufern, die zurückgekommen sind. Halt einfach wie Schwein, der hat einfach, der halbe Umschlag war voll mit dieser Stempelfarbe.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, aber sieht, sieht nicht schön aus, aber kommt an, oder nicht? Kommt also, an, sieht furchtbar
0: aus und wenn halt da der Umschlag schon ein Loch hatte, dann hat er halt auch das T-Shirt mit äh, Stempelfarbe voll geschmiert.
1: Mhm. Ja, das ist schlecht.
0: Und dann habe ich das mit dem Frankierservice gelassen und frankiere jetzt selbst und den Salat habe ich jetzt.
1: Aha, aha, ja gut, verstehe, aber da muss der Drucker natürlich ziehen, Spuren muss er dann. Ja. Ja.
0: Aber ich weiß jetzt ungefähr, was ich will, wie ich es will. Jetzt muss ich es nur noch zusammenklöppeln. Äh, ich habe mir das hier, wie versprochen, das ist mein Block, habe ich mir aufgemalt, wie das ah, laufen soll. Ja.
1: Jetzt weiß ich, wie es geht. Gut. Nur noch Problem machen. gelöst. Und wie lange braucht man dafür? Wann ist so ungefähr Projekt fertig, Abschluss?
0: Also der Teil dort wahrscheinlich
1: 20, 24, so. Zwei Tage. Ja gut, das ist ja überschaubar.
0: Und, ähm, aber bis zu einem Punkt zu kommen, hat er jetzt auch zwei Wochen gedauert. Ja,
1: gut. Mhm. Aber das sind ja Lichtblicke. Ja. Bald wirst du ein d, d, d Münchens Frankierkönig sein. Also f, f Label, Labeldruckerkönig.
0: Also ich, ich weiß nicht, woher diese Firmen kommen, die diese, ähm, diese Dienstleistungen anbieten. So, wir, haben, wir sind weniger schlecht als DHL direkt. Ja. Die sind ja aus, aus dem Problem heraus entstanden, dass... Andere Firmen so schlecht sind. DHL so schlecht ist. Mhm. Und ähm, das aber jetzt für jemand anders komplett und und vollumfänglich irgendwie anzubieten, ist ja nochmal ein ganz anderes Problem, als das für sich selbst irgendwie zusammenzuhacken.
1: Ja, vielleicht sind die Leute bei total
0: im Das Bier macht mich gerade müde. Also meines gar nicht, weil es ist so brutal süß.
1: (lacht) Du trinkst davon (lacht) zu wenig. Ich habe eins ja schon fast weggenagt hier. Oh, naja. <lacht> Gefühlt, wer knackt. Ist noch nicht mal an der dicken Stelle angekommen. Also Der Hals ist gerade mal angeleert. Hm.
0: So, ja. aber genug von äh, Etikettenspaß.
1: <lacht> ja, Spaß, aber gut, das, die, die, die Leute müssen auch wissen, wo, wo du die rumschlägst den ganzen Tag. Also das ist eine der Sache, die mich, also wenn ich irgendwas bestelle, dann mache ich mir ja nicht keine Gedanken, wie, welchen Stress hat der Mensch dahinter, äh, seine Etiketten zu bedrucken.
0: Ich meine, ich könnte jetzt noch zwei, drei Stunden weitermachen mit dem Thema.
1: Ja, das ist vielleicht zu viel. Aber trotzdem, trotzdem müssen die Leute das auch wissen, was, was, was das heißt. Ich meine, was das heißt, wenn du jetzt nicht Apple bist. Apple hat bestimmt bessere Konditionen.
0: <lacht> die Konditionen von Apple bei UPS, die hätte
1: ich auch gern, ja. Ja. Ähm, weil, aber also, haben ich, sie dir nicht gegeben? Auch auf Nachfrage nicht? Nee.
0: Ich meine, wenn du sowas hast wie, wie so einen weltweiten iPhone-Launch oder sowas, ne? Mhm. Da kommen die, die iPhones eigentlich aus China daher geflogen und werden äh, teilweise in Holland, teilweise in der Tschechischen Republik irgendwie mal auseinandersortiert. Und dann hat halt Apple irgendwo bei UPS den Schalter so, gibt die Dinge irgendwie am Freitag raus, ab 12 Uhr, keine Sekunde vorher, und dann passt das auch, dann machen die das auch. Mhm. Und, ähm, dann, dann ist halt für so ein, also, das muss enorm sein, was die da, was die da, terminlich irgendwie hinbiegen können und weißt du so wie so wie der Anfang von äh, Castaway
1: ja den habe ich noch ganz ganz schwach in Erinnerung wie hat
0: irgendwie Tom Hanks in Moskau oder so irgendwelche Flugzeuge von FedEx oder irgendwas be- beladen muss damit die morgen, mhm. morgen dann in äh, sonst wo sind
1: ja die muss ich mal wieder sehen glaube ich oder das
0: ist ganz lustig weil es ist ja so ein bisschen es ist ja so ein bisschen wie Corona nicht Du wirst auf unbestimmte Zeit auf so eine Insel deine Wohnung geschmissen ja, ja. und ähm, muss mal gucken, wann du wieder raus darfst.
1: Ja. Fängst an, dein, 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 äh, was, Volleyball? Mhm. Basketball? Basketball, glaube ich, ne? Volleyball. Volleyball mhm. zum Kumpel zu machen. Ja. Und dann, ja, machst du mal mit dem kumpeln Podcast auf der Insel, Insel Podcast, null Reaktionen von den Zuhörern, ja mal typisch. Scheißinselpublikum, ganz schlecht.
0: In der Zeit habe ich jetzt gelernt, wie ich ein ordentliches Feuerchen für die Pizza mache.
1: Was zum Beispiel gut ist, das kann man später brauchen. Ja. Ich habe das nicht gelernt, ich habe nichts gelernt. Ich habe, glaube ich, in Corona-Zeiten nichts, in Zeit nichts gelernt.
0: Also, Pizza zum Beispiel, äh, ich habe ja so ein bisschen mit diesen Pellets und mit diesen Kohlebriketts und mit diesem, mit diesem Gasbrenner rumprobiert, wie man also dieses Zeug zuverlässig angezündet bekommt und wie man das Feuer am, am Laufen hält. Und, ähm, das weiß ich jetzt, wie das geht. Ja. Wenn du mir sagst, ey, wächst mich nachts um fünf auf, hier, Timo, mach mal Pizza, mhm. dann gehe ich los und mache dir ein Feuerchen an, kein Problem. Mhm. Ja, das, das ist dann schon ein Skill. Das ist schon was, was, wenn du das kannst. <lacht> das hat meine Oma. Jack Bauer. Das hat meine Oma immer gesagt, so, äh, wenn ich irgendwie, weiß nicht, wenn ich es einmal eins oder irgendwas lernen sollte, dann hat sie immer gemeint, so, das bin ich dich nachts aufweck, dann musst du sofort irgendwie das siebene einmal eins runterbeten können. Und äh, also
1: kommt selten vor.
0: Aber das, dass kann das jemand, man niemals tun. <lacht> dass jemand dich nachts wachschüttelt. Hey, Philipp, 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 sechs mal
1: sieben. Und dann ich da, oh, 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 erstmal Döner. <lacht> oh Gott, jetzt beginnt schon der Block, wo die Leute wieder w- wütend sind. Mhm. Und, das, und dann Sachen kaufen.
0: Na, wir mussten die Sendung ja ein, zwei Stunden schieben, weil bei dir so viel Lärm war. Und äh, ich hatte mir aber passend genau vor der Sendung, habe ich mir noch zwei Burger gegrillt. Und... Das war ganz gut, dass wir geschoben haben, weil nach diesen zwei Burgern bin ich unfassbar müde geworden.
1: Das kenne ich, ja.
0: Und ähm, ich habe ganz einfach ein bisschen, bisschen Cheddar drauf. Die, die Patties, die da drin äh, noch eingefroren waren, die waren jetzt eher auf der würzigen Seite, was ganz lustig war. Ich hatte keinen eigenen Band, sondern nur so Fabrikbands, aber war okay. Bisschen Cheddar drauf, bisschen Monkey Island Soße, hat einen Hörer zugeschickt. Monkey, Monkey Island Soße? Ja. <lacht> was ist das denn? Weiß nicht. Hab das nicht schmeckt hinterfragt. Die, schmeckt die nach irgendwas? Also, nach, wonach schmeckt die? Affenkot. Nein, die schmeckt nach, nach Barbecue-Soße. Was ich eigentlich gar nicht so mag, aber die ist okay, die ist gut. Mhm. Und äh, ein bisschen ein, ein Senf dazu und ganz easy, ganz, ganz einfach.
1: Ja, das ist das Größte, was du haben kannst. Mhm. Entschuldige mal. Ja. Ja. Also, wenn, wenn, wenn die einzelnen wenigen Zutaten so viel Wucht enthalten, dass man sagen kann, passt.
0: Ja, und dann war ich einfach. Super müde und war sehr froh, dass wir geschoben haben.
1: Sehr gut. Und dann habe ich ja noch geweckt quasi mit meinem früher, <lacht> wir können doch früher anfangen, Angebot. Das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Nee, nee, nee. Aber das ist ja alles kompliziert. Ich habe auch noch schnell einen Döner gegessen, weil ich dachte, die Zeit wird knapp und so. Und ähm, habe dann eben schnell einen Döner, weil ich ja noch ein Bier brauchte. Es ging alles, musste alles zack, zack gehen. Und dann wusste ich, okay, da kriege ich einen Döner und ein Bier. Und zack. Äh, ja. Und dann habe ich aber doch noch kurz einen anderen Schlenker machen müssen. Aber das war...
0: Ich habe Basti eben kurz geschrieben, dass dieses Bier ganz
1: furchtbar ist. Ja.
0: Und er meinte, genau das hat er erwartet. Danke. <lacht> ja,
1: aber, ja gut, es ist ähm, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ich meine, dafür, er ist Santa Claus. Ich meine, er ist der Typ, der das Essen bringt.
0: Ja, Zuckerbier und
1: Peitsche eher. Zucker, <lacht> ja. Zuckerbier und Salami-Peitsche.
0: Hab ich habe noch ein Glas Wasser geholt, das geht echt nicht.
1: <lacht> so schlimm, mhm. so schlimm. Ich habe noch nie Wasser trinken sehen. <lacht> ich trinke aber auch Wasser hier, mit meinem großen Kr- 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 Krügerl. Aus dem Maskrück. Aus dem Maskrück, Mike Maskrückerl. Weil man ja viel zu wenig trinkt bei dieser Hitze.
0: Na, ich habe ja angefangen jetzt, weil die Hitze so intensiv ist, dass ich mir einen Maskrück immer mit Eiswürfeln halb voll mache und mhm. irgendwie mit an den Schreibtisch nehme und dann irgendwelche anderen Getränke reinschmeiße. Und halt...
1: Whisky. ...hilft. Ich bin immer sehr viel müde zur Zeit. sag mal, mach mich immer so müde.
0: Hälfte Eiswürfel, Hälfte irgendwas anderes reinschmeißen. Irgendwie Cola, Red Bull, irgendwas Saft. Klar. Mhm. Und ähm, das ist ganz okay. So ein Maskrug hat eine gute Größe für, man braucht auch noch Platz für Eiswürfel.
1: Ja, und man muss nicht so oft laufen, um es nachzufüllen. Genau. Also Maskrug ist schon eine, also eine gute Sache. Mit Bier ständig ist zu viel. Also das, so schnell trinke ich nicht. Mhm. Ich, ich habe hier, guck mal, wir labern jetzt schon, ich dachte, das Ding wäre schon längst leer, das ist noch nicht mal halb leer. Das ist gerade mal hier im dünnen Bereich, hat gerade mal den Flaschen gewissermaßen verlassen. Und ich habe das Gefühl, ich trinke schon wie ein, wie ein, wie ein Weltmeister. <lacht> Nix, ganz schlimm. Wahrscheinlich hast du denn Eklig wie vorher, bevor ich überhaupt ansatzweise hier mein Norgel produziert habe.
0: Ja, es wird immer wärmer. Ich habe jetzt so die Hälfte weg. Und es ist. Also, liebe Freunde von der Riegele Biermanufaktur, das ist so ein Scherz, oder? So ein Scherzbier. Das ist so wie eine Kerze, die man auspustet, die wieder angeht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben die einfach so eine Biersorte, die, die mit, so mit, mit einem Zwinker, mit so einem Smiley, zwinker verkauft wird. Und die haben die werden noch andere Sachen auch haben, oder nicht? Die haben nicht nur ein Bier.
0: Braumanufaktur. Schauen wir mal, was die sonst so machen. Augsburger Bier seit 1386. Die haben einen Biergarten in Augsburg. Das sieht sehr schön aus. Die machen eine Brauereiführung. Das sieht auch sehr schön aus. Mhm. Kleine Familienbrauerei, großes Bier. Wir unterstützen das. Das ist sehr schön. Lalalala. La, la, la. Haben die auch eine Liste von ihren Sorten? Hallo, eine, Sorten, Biere.
1: Ah, guck, cool. jetzt kommen wir der Sache näher.
0: Ja, 17, 18, 19. Michaeli, spritzig im Antrunk. Für die Höhepunkte im Leben. In einer Sektflasche kommt das. Mhm. Brauspezialitäten, Traditionsbiere, und Brauspezialitäten. Die haben das Dulcis 12. Die haben das Auris 19. Feinherbe Vorfreude. Die haben das Ator 20. Hopfiges Lebensglück. Die haben das Noctus 100, schwarzes Geheimnis, ne ich habe hab's äh, verwechselt, Entschuldigung, Amaris 50 ist Feinherr bevor Freude, Simcoe 3 ist hopfiges Lebensglück, Augustus 8 ist fruchtiges Aromenspiel, Dulcis 12 ist Zuckerhölle, hm. Auris 19 ist goldenes Feuer, Athor 20 ist dunkle Versuchung, Noctus 100 ist schwarzes Geheimnis, Robustus 6 ist malziges Feuerwerk, Bayerisch Ale 2 ist Ed- Edition Sierra Nevada und IPA Liberis 2 plus 3 ist Edition alkoholfrei. Also sie haben schon einen Hang zum Bullshit, muss man sagen.
1: Wieso Bullshit, aber ein bisschen blumiger von, Ausdrucksweise vielleicht. Von
0: der Bezeichnung zumindest. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und dann haben sie einfach ein ganz normales Kellerbier, Urhell, Export, hell, alkoholfrei, dunkel, ja. Doppelbock, Weiße
1: und Weiße, ja. Also. Aber das ist ja das Ohr. Interessant. Wie nennt man denn Bier nach Ohr?
0: Auris.
2: Aber wie Ge- nennt man denn...
0: Weil, weil äh, Gold, Aurum, Gold, Farbe Gold,
1: weißt du? Also aurum, aurum Auris, also die Aureum.
0: Nix Latein, aber <lacht> habe ich nicht aufgepasst, aber so Aur ist zumindest der Stamm für Gold.
1: Ja, ja, das ist schon richtig, aber oh, ich glaube, das passt aber nicht, ehrlich gesagt. Ich bin nicht ganz sicher, aber Aureum heißt doch Gold oder nicht. Oh Gott, ich weiß überhaupt nichts mehr oder was? <lacht> oh Gott, oh nein.
0: Neulich, neulich hat mich ein Hörer wegen ähm, dem Plural von Magnum korrigiert. Aurum,
1: Mist. Du hast recht, ja.
0: Magnum? Magnum das Eis. Äh, weil ich sagte, glaube ich, ein bisschen so Magni, was ich wohl schon wusste, was nicht, dass es nicht stimmt, aber ich wusste auch nicht, wie es richtig heißen würde.
1: Oh Gott, Magna?
0: Er meinte Magna, ja. Ja. Und.
1: Äh- aber das ist doch völlig wurscht. Wir, wir prallen ja nur, dass wir überhaupt Endungen kennen. ist doch egal, welche jetzt, aber dass man überhaupt Endungen kennt. Das ist doch das Schöne an da Latein. Dass man einfach so mit Endungen protzen kann. Ja. Keiner kann überprüfen, ob sie richtig oder falsch
0: sind. Der eine Lateinlehrer, den ich relativ lange hatte, ich hatte drei verschiedene Lateinlehrer, dreieinhalb, und äh, der, eine, nicht. der eine war sehr klein. Ja. Äh, der eine, den ich eine Weile hatte, so zum Anfang, glaube ich, von meiner Lateinkarriere, der hat immer gesagt, dass unser Problem ist nicht, dass äh, die lateinische Sprache, sondern die deutsche Sprache. Mhm. Weil wenn wir, wenn wir Idioten einfach mal Deutsch verstehen würden, wie da die Grammatik funktioniert, dann wird es uns im Lateinischen auch sehr viel leichter fallen. Und er hat es mit den wunderbaren Worten jeweils uns näher gebracht, dieses Konzept deutscher sprach, schwerer Sprach. Mhm. Hat er gesagt.
1: Dafür ja, würde heute ins Gefängnis kommen.
0: <lacht> er hat gemeint, wir können halt alle kein Deutsch und deswegen können wir auch kein Latein äh, in der Grammatik verstehen.
1: Ja. Also ich konnte das immer eigentlich ganz gut verstehen. Aber
0: es war, es war jede Stunde war wie aus dem Leben des Brian. Welcher Fall? Welcher Fall? Akkusativ. Nein, Dativ, Dativ.
1: <lacht> <lacht> Zu <spät. lacht> Steinigung hat bereits angesetzt, ähm, hat bereits begonnen. Ähm, die Römer ja. gehen
0: wohin? Ne? Lokativ genau.
1: <lacht> Romani und Ite.
0: Menschen ja. genannt, die Römer gehen das Haus. Habe ich
1: neulich angeschaut. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe ihn lange nicht gesehen, weil ich mich streng das immer so an also mich, mich, mich die Äh Spielfilme strengen mich immer wahnsinnig an, aber ich, ähm, ja, habe trotzdem Respekt vor diesem. Ich, ich kann die Leistung des Filmes anerkennen. Das ist doch schon was.
0: <lacht> so fantastisch.
1: Ja. Außerdem anstrengende anstrengende Filme. Wollen wir darüber schon ein bisschen sprechen? Bist können, du schon so weit? können wir
0: machen. Also ich habe. Ähm Ich habe gesehen, dass dort...
1: Du hast es nebenbei fallen lassen, was du nebenbei gesehen hast. Ja,
0: ich habe gesehen, dass es streamt auf dem Highway ist die Hölle los. Das war eine Bildungslücke von mir. Ich wusste wenig bis nichts über diesen Film. Und ähm, Bird Reynolds, nicht wahr? Mhm. Und ich dachte, von von den ähm, teilnehmenden Herrschaften ist das... Interessant wäre da alles mitspielt, Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jackie Chan, Peter Fonda, Mhm. Bianca Jagger, ja, also alle irgendwie und Originaltitel The Cannonball, Cannonball Run und 1981 und wahrscheinlich Quatsch, aber könnte auch irgendwie nett sein, habe ich mir gedacht. Ja. Und dann habe ich dir gesagt, schau den doch auch mal an, dann können wir drüber reden. Mhm. Und ich habe dir auch schon vorher gesagt, der ist ganz, ganz schlimm, weil die Erwartung, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt, die wurde bitter enttäuscht.
1: Ja, der ist wirklich, naja gut, ich, ich habe also bei den Notizen geschrieben, der ist wie, wie diese Mike Krüger und Thomas Gottschalk Film in Deutschland, aber noch trashiger, der hat noch weniger Sinn. Ähm, da geht es um gar nichts. Das ist wirklich nur ein riesen Aufgebot Prominenten. Roger Moore, der gewissermaßen Roger Moore spielt. Der gewissermaßen aber auch nicht so
0: richtig. einen Bond gibt. ja, Und ja. dafür
1: auch von Brokkoli aufs Dach bekommen hat.
0: So, Das machst du nicht nochmal, Burschi. <lacht>
1: das wird jetzt deine letzte Rolle sein. Tut mir leid. Er ja, will ähm, ja, Der, der das, es, es, Film war echt anstrengend.
0: Es, es gibt ja solche, weißt du, solche... Filme mit so mit was so so Jagd, so Verfolgungsjagd oder so ein Rennen oder so ein so ein Film wie Superstau oder sowas. Die sind das kann man was draus machen, aber die haben halt daraus nichts gemacht. Und es ist halt irgendwie so ein so ein Rennen, was irgendwie veranstaltet werden soll von A nach B. Und der Gag ist, dass sie die ganze Zeit von den Bullen aufgehalten werden, weil sie zu schnell fahren
1: oder so. Und das ist gegenseitig irgendwie ein bisschen austricksen. Ja, und das das könnte man.
0: Also das Material, also die Idee ist. Nicht komplett nutzlos, da hätte man was draus machen können.
1: Mhm. Aber haben sie nicht. Man hat darauf verzichtet, was draus zu machen. Es war so dermaßen offensiv, dass man äh, eigentlich weinen muss.
0: Selbst wenn man einen, wenn man jetzt da Roger Moore zum Beispiel hat, ja. der da gerade auf dem so Höhepunkt von seiner Bond-Karriere ist. Mhm. Und dann holst du da nur raus, dass er irgendwie ein Auto hat mit lustigen Nebelwerfer und irgendwie die ganze Zeit
1: irgendwelche Girls auf seiner Seite, ja. an seiner Seite. Das äh, zieht nicht. Nee, nein, das hat dann nichts davon hat funktioniert. Das war, ich meine, das war auch ähm, äh, Bird Reynolds. Der war, der hat vier Jahre vorher ähm, das ausgekochte Schlitzohr gemacht. Mhm. Ja, die, das war ja genau so ein auch so ein Film. Das war prinzipiell das gleiche, die gleiche Idee. Ein, ein, äh, äh, was war das? Trans Am. Also, Bird Reynolds fuhr diesen Trans M und, und äh, der andere, das Namens der Dings, äh, Jerry Reed fuhr diesen riesigen Lastwagen und die wollten dann eben in ganz kurzer Zeit ganz viel Bier klauen und über die, irgendwelche Landesstaatsgrenzen, bla bla, zu einer Party fahren. Das war auch so ein Ding. Also äh, schnelle Fahrzeuge gegen die Polizei und gegen die Zeit, bla bla, bla, bla. Äh, Das war noch sehr viel lustiger. Aber ähm, da, da ging es auch irgendwie um das Rennen, da ging es irgendwie darum, voranzukommen und du, du wusstest ungefähr, worum es geht. Aber bei diesem Cannonball, da geht es um, das ist das ist ja auch kein richtiges Rennen, also das ist ja einfach, einfach so ein komisches Durcheinander, so, so, so ein Ulk, Rumgeulke, unfassbar, du hast wahrscheinlich auf Englisch geguckt? Das gab es nicht auf Englisch. Oh. Habe ich auch auf Deutsch geschaut.
0: Und, und selbst, selbst dieses, dieses äh, sie, sie machen ja beim Start, kriegen sie so eine, so eine, so eine Stempelkarte, wo sie ihre Startzeit aufgedruckt bekommen mm. und sie starten gestaffelt, aber sie kommen dann zeitgleich an und am Schluss ist der Sieger der, der zuerst durchs Ziel kommt, was überhaupt nicht was Quatsch ist, weil sie müssen ja diese Stempelkarte eigentlich. Es macht überhaupt nichts, macht irgendeinen Sinn. Die die die, die Gags sind Unfassbar. super schlecht.
1: Ja. ja. Also nichts. Ich glaube, ich gab es überhaupt irgendwas Lustiges. Nein, es gab nichts Lustiges. Ganz viele Sachen würden heute ab, das wird nicht mehr gehen. Also, gut, das ist der Zeit geschuldet. Ähm, äh, unter anderem spielt ja Sammy Davis Jr. mit. Mhm. Ein, 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 ein elementares äh, Mitglied des Red Pack. Äh, schwarz. Und da kamen Sprüche, die du heute nicht mehr bringen kannst. Ich ja. weiß
0: nicht, wie die. Ich weiß nicht, wie die auf äh, Englisch ausgefallen sind. Auf Deutsch sind sie auf jeden Fall daneben ähm, und wahrscheinlich auf Englisch damals auch. Also Vermutlich aus ja. heutiger Sicht. Damals ja. wie auch immer hin und ja. her äh, wahrscheinlich auch daneben. Und ähm, also ich, ich habe dir das. Also ich habe vor allem gesagt, schau dir mal an, weil er halt Roger Moore dabei ist und weil wir <lacht> ja doch ein zweimal über Bond geredet haben. Und ähm, wie hat okay. der dazu gesagt? Wieso hat der dazu gesagt?
1: Das war, frage ich mich bei allen. Hey, der hat Dean Martin. Der mhm. war, die, die, gut, der sieht extrem verlebt aus in diesem Film und spielt auch einen verlebten. Das passt alles wunderbar. Aber das waren, das sind richtige Größen. Und, und alleine, Dass Dean Martin sich für so einen Dreck hergibt. Ich meine, er hat ja auch mit 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 Jerry Lewis Filme zusammen gemacht. Die hatten aber doch einen gewissen Charme. Aber das ist reiner Trash. Das ist ein Riesenaufgebot und da kommt nur Müll raus. Das ist ähm, da ist ja nichts lustig. Da ist kein kein auch keine Handlung, keine Aussage. Da ist nichts. die die ich bin ja ein, ein ich bin ein bisschen ein Fan von diesen Filmen vom vom ausgekochten Schlitzer und von Convoy. Ja, da kannst du so ein bisschen was sagen, tatsächlich. Du kannst, gerade Convoy ist einfach ein Film, der dieses Thema, ähm, Polizisten sind die Bösen und ähm, wir müssen uns gegen diese gewalttätigen Polizisten, also ohne jetzt irgendwelchen Käse mit heute, zu, in Verbindung zu bringen, das halte ich für Quatsch, aber diese, diese, diese ähm, durchaus sadistischen ähm, Polizisten, die in ihren immer gleichen Polizeiwagen einfach alle Leute drangsalieren. Ähm, und die, die, die Trucker, die ehrlichen Trucker, die so, die für den Freiheitstraum Amerikas stehen, das, das hat noch irgendwie, da konntest du sogar als, als, ähm, konntest du sogar als Wissenschaftler irgendwas rausholen. <lacht> Aber aus diesem Cannonball-Ding, da kannst du, das ist wirklich nur Müll. Das ist, und dann diese, diese komische, dieser, dieser Freak, die, die laden dann irgendwie, also, ähm, äh, 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 Bird Reynolds, klar, Bird Reynolds und Dom de Louise. Die äh, fahren in so einem Krankenwagen, weil sie denken, hey, mit dem Krankenwagen kommen wir überall gut durch, weil alle den Weg frei machen mit dem Krankenwagen. Und dann holen sie doch so, so einen Freak-Arzt mit an <lacht> Bord. Und das würde man heute auch nicht mehr machen, glaube ich. Der, 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 der wirklich so ein komplett, so ein leicht verwachsener, verrückt, total verrückt aussehender Arzt, der irgendwie ekligen Dinge macht. Es ist alles, alles schlimm. Und selbst, selbst, selbst Vera Fawcett äh, ist nur so mittel hm. schön.
0: Burt Reynolds wusste, dass er sich da ausverkauft. Er hat Unmengen Geld für diesen Film bekommen. Wahrscheinlich, ist. wahrscheinlich wegen dem Erfolg vom, vom Flitzohr, dass er da eben nochmal den gleichen Film, also grob ja. den gleichen Film abliefert. Und ähm, ist einfach nur scheiße. Es ist so ja. fantastisch, wie der einfach zu nichts richtig macht, aber trotzdem halt unsummen, äh, über die Jahre eingespielt hat. Das ist ja egal, was man macht. Ne? Hast du die Stars, hast du den Namen, Drehbuch zweitrangig, Ausführung drittrangig, mach einfach, passt
1: schon. Ja. Ja. Bitter, also wirklich bitter.
0: Und indem wir den angeschaut haben, ist halt irgendein Geld zurückgeflossen zu dem Produzenten, zu dem Verleiher, <lacht> zu den Erben von Bird Reynolds oder zu ihm selber, weiß ich nicht. Das, äh, ob der noch lebt, keine Ahnung. Ähm, schlimm.
1: Ganz, ganz,
0: ganz schlimm. Und da ist halt da, nee. da, da stimmt nichts. vor zwei ist, Jahren gestorben vor zwei Jahren okay mhm. es ist es ist pff, man kann sich den mal anschauen und und sich sich wenn du jetzt 1981 den im Kino gesehen hättest
1: das war halt das war diese Blödelzeit also ich glaube damals hätten wir den glaube ich okay gefunden oder nee, mhm. ich glaube nicht mal das
0: ich war da halt eins
1: ja da da bist du noch
0: ich war da sehr anspruchslos
1: ja Bäh. ja Timo mir gefällt er auch ja 81, da war ich immerhin schon, da war ich ja schon sieben. Da hätte der gefallen. Schon sieben?
0: Da wärst du super abgegangen auf das. Ja, Ding. ich
1: hätte wahrscheinlich lustig gefunden. Ich hätte wahrscheinlich so ein bisschen lustig gefunden. Das, es waren halt auch diese, diese Blödeljahre in, im deutschen Humor. Also, das war, das hat, glaube ich, gut gepasst. Aber gut, wann waren die, wann waren die, Supernasenjahre? Muss man auch mal direkt bisschen schauen. Bisschen später. So Schon, schon oder? 83. 83 84. 83. 83. Ja. ja. Aber das waren jeweils diese Jahre, in der, der die Filme so den, den Trash sehr gefeiert haben. Und, aber das ist echt ein Tiefpunkt und so, muss man einfach sagen. Das ist echt ein Tiefpunkt.
0: Diese supernasen Geschichten und sowas, die habe ich ja dann auf, ähm, auf VHS gesehen. Ja. Äh, jetzt muss ich überlegen, wann denn wohl der VHS-Rekorder angeschafft wurde. Das muss gewesen sein, irgendwann. 88 89 erst.
1: Maueröffnung.
0: <lacht> Ist ja Wahnsinn. Sowas in der Richtung, glaube ich. Ja. Und ähm, da gab es halt irgendwelche, also ich weiß, garantiert hier so äh, Supernasen und, und so diese Gottschalk und, und irgendwie zärtliche Chaoten und so ein Zeug. Oh Gott. Wow. <lacht> so. ja. Solches Zeug gab es da auf, auf VHS aus der Videothek.
1: Ja, klar. Ja, und die liefen, glaube ich, damals wie Sau. Ich meine, das, wie viel mag die Supernasen? Die haben bestimmt einiges eingespielt.
0: Und dann gehst du ähm, halt das nächste, nächste Wochenende gehst du wieder in die Videothek und dann steht halt da zwei Nasen tanken. Super, nehme ich auch. Powerplay, ja, nehme ich ja, auch.
1: Ja gut, Powerplay, der, 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 der hat dann wirklich für uns Radioleute wirklich <lacht> äh, das, das, den Schrei können wir ja nachvollziehen. Wir müssen dringend ein Piratensender aufmachen, weil einfach das normale Radio jetzt nicht mehr so erf- also das Unterhaltungsradio ebenfalls nicht mehr so erfreulich ist. Also nie Erfolg. Ja, selten erfreulich war. Aber das ist erst also diese Film, der, der, ist wirklich richtiger Käse und, ähm, ich habe ihn auch nur in zwei, ich muss ihn wirklich in zwei Teilen gucken, <lacht> weil ich ja wohl irgendwann nicht mehr hingucken konnte und so gar nicht hingucken fand ich ihn auch wieder falsch und dann hab ich, naja, ähm, aber das ist so ein richtiger Müllfilm, auch, der hat ja auch überhaupt keine Spannung. Also ist ja nichts daran, ist ja, das ist, Rennen. Ist ja auch völlig
0: wurscht, wer gewinnt irgendwie. Ja. ja. Dann hast du Jackie Chan, der jetzt nicht direkt Japaner ist, den sie da als Japaner hingestellt haben. Was oh, er auch nicht die, so richtig toll fand.
1: <lacht> ja, allein diese, allein diese Nationalitäten-Klischees, die also wirklich das Billigste vom Billigen waren. Mhm. Oh Mann, ey, das ist. Das ist, das ist das, dieser Film hat sehr, sehr, sehr geschmerzt. Also. Ja, andererseits, gut, wenn ich jetzt das. Ausgekochte Schlitz, so gucke, würde ich wahrscheinlich auch, würde mich auch anstrengen jetzt, so. Fand ich als Kind natürlich ganz, ganz super. Inzwischen bin ich noch okay, aber, aber nichts, also wirklich von allen diesen, diesen, diesen Rennen, Auto, Blah-Filmen ist das mit Abstand, glaube ich, das blödeste, was ich hier gesehen habe. Das ist schade, aber auch schön. Schön, dass man es mal gesehen hat, dann weiß man jetzt, wo unten ist. <lacht>
0: das ist ja das. Ich meine, wir können jetzt gucken, ob wir noch was Schlimmeres
1: finden. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich den zweiten Teil davon. <lacht> <lacht> oder sie kamen doch bestimmt noch Nachfolge, oder?
0: Hm, weiß nicht, ob sie das nochmal versucht haben.
1: Doch, also, doch, doch, doch. Ich
0: glaube, es war auch bei Reynolds, nachdem was ich gelesen habe, so ein bisschen peinlich, weil er kann ja über den Film auch nichts Gutes sagen, weil er selber auch weiß, dass der totaler Quatsch ist. Er hat sich halt ausverkauft für, ich glaube, eine Gage von fünf Millionen oder sowas. Da muss man halt durch. Ja, also ich meine, wenn du sowas machst, wenn du da unterschreibst, okay, ich weiß vorher, das wird Mist, ich krieg sehr viel Geld, da muss ich jetzt durch. Manche Schauspieler, an denen perlt das ab, manche schämen sich halt dafür und wollen da nicht mehr drüber reden. Aber ich meine, das ist ja auch okay. Also ich meine, wenn du im besten Fall kassierst du als Schauspieler halt dieses Geld und niemand schaut den Film, du hast das Geld und niemand weiß, was du da verbrochen hast.
1: Das wäre perfekt. Ja. 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 Nee, also das, äh, da. Nee. Obwohl die Autos, gut, das Einzige, was man sagen kann, die Autos waren cool. Die fand sogar echt cool, ein bisschen.
0: Ich fand sogar diesen Krankenwagen Krankenwagen ganz geil.
1: Ja. So ein bisschen auf die A-Team-Wagen. So
0: ein bisschen 70er-Jahre-Zeug. Das sieht alles so ein bisschen aus wie so alte Columbo-Folgen, auf die ich sehr stehe. Columbo ist einfach super. Und Hm. diese Columbo Columbo in, in HD, die haben jetzt einen ganz neuen. Visuellen schick, wenn du jetzt ähm, immer, wenn ich, wenn ich aus Versehen ein Sky-Abo klicke, also <lacht> mit der Maus ausgerutscht, so, hups, wollte ich gar nicht, ähm, dann, dann schaue ich immer äh, Columbo in HD. Aha. Und Columbo finde ich, das sind nicht alle Folgen, aber viele Folgen sind ganz, ganz nett und lustig. Und nachdem die jetzt in HD daherkommen und die auch noch ein bisschen älter sind als das übliche Zeug, was man so sieht, irgendwie A-Team und Night Rider oder sowas, mhm. ähm, ist das halt so HD-Footage aus den 70ern teilweise. Und es sieht halt so modern aus, das Bild sieht sehr scharf und neu aus, aber es ist halt alles 70er Jahre Los Angeles. Mhm. Und ich finde diesen, dass das hat einen, einen sehr attraktiven Look für mich irgendwie. Also, weißt du, die alten Autos und die alten Schilder und Werbeplakate und so Zeug, also vor allem so Außenaufnahmen. Also, innen drin im Studio ist alles so ein bisschen langweilig, aber wenn die draußen irgendwo rumfahren oder Le Columbo mit seinem alten Peugeot oder was er da hat, das ist alles, das finde ich geil. Mhm. 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 Und das hat natürlich auch was von dem, wenn du so ein Streaming, wenn du jetzt auf dem Streaming-Service deiner Wahl irgendwie eine Riesenauswahl hast, Und da ist auch so mal so so ein Trash dazwischen, wie dieser ähm, Hm? Cannonball-Film. Auf dem Highway ist die Hölle los. Also der Name Name nicht. Ähm, Den kannst du dir ja mal so irgendwie anmachen und mal vielleicht auch nebenbei gucken. Machst was anderes äh, oder klickst halt irgendwie auf Twitter oder auf TikTok irgendwas nebenbei. (lacht) Und... ähm, Sonst würdest du ja nicht jetzt in die Videothek gehen, wenn es noch Videotheken gäbe und dort 5 Mark für diesen Film hinlegen. Nein. Aber wenn der irgendwie so gratis mitkommt, dann kannst du mal reinschauen und dir einfach mal so dein, dein, dein Level für Null neu äh, kalibrieren.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also man muss es auch, ja, ja, ja. Das ist schon alles richtig. Ähm, wir, äh, also das ist dafür ist es da, aber natürlich ich hätte wäre ausgerastet, wenn ich das als ähm, als wirklich zu, zu bezahlen äh, hätte machen müssen. Ich muss gerade ganz kurz ähm, was gucken, weil ich ähm, wollte, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach, was man noch gut über das einzige Gute an dem Film und ja, ein ein guter Aspekt des Films ist diese krass krasse Synchronstimme von Bird Reynolds in der Zeit. Ähm, ein ein jüngerer Christian Brückner war das.
0: Christian Brückner, hilf mir.
1: Also, Christian Brückner ist der, 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 äh, der Pacino, der große. War das Alpacino? Oder nee, Robert De Niro ist er, äh, spricht er. Und, ähm, die diese die, ganz, die, der, die, die deutsche Synchronstimme. Robert De Niro ist er natürlich. Gary
0: Oldman, Robert De Niro, Robert Redford, Martin Sheen, Harvey Keitel, Bert Reynolds, Dennis Hopper, Gerett Depardieu, Donald Sutherland und John Ford.
1: Diese ganz, ganz krasse. Ja, okay. Reibeisenstimme, diese ganz krasse, also inzwischen viel heisere Stimme, aber damals war die noch so, so kräftig. Die hatte, die klang total schneidend. Die hatte sowas, das tat eigentlich weh. Und wenn so Bert Reynolds, finde ich, wie der im Deutschen spricht, da denkt man, das, das muss total wehgetan haben, den zu sprechen. Weil ähm, das ist eine ganz, ganz, die war noch kantiger einfach. Und inzwischen ist sie viel, viel heiserer und aber ein bisschen gleichmäßiger geworden.
0: Das wäre ja eigentlich auch die Zeit gewesen für so eine flapsige Synchro. Haben sie aber nicht wirklich abgezogen. So ein bisschen, aber nicht richtig.
1: Ja, aber auch, ja, die ist schon flapsig, ist sie, aber halt doof flapsig. Also anders als, als die zwei zum Beispiel, mhm. haben die es nur, nur in schlecht. Ja. Also flapsig war es ja, aber ich glaube, das war Original war, war wahrscheinlich auch flapsig. Ja,
0: aber nicht, nicht so, also weißt du, da ist nicht so eine, so eine, ähm, so viel Wortspiel drin wie jetzt bei die zwei.
1: Ja, Waren im Original so viele Wortspiele drin? Weiß, weiß ich nicht. nicht weiß ich glaube, ja, also ich, ich, glaub, ich habe es im Original mal angefangen und das fand es aber so langweilig.
0: Nein, also jetzt bei, bei dem Highway ist die Hölle los.
1: Ja, Das weiß ich auch nicht, weil ich den nicht im Original gesehen habe. Eben. Schlecht.
0: Das war nix, aber ich habe mir auch noch was Gutes angeschaut, um das, das wieder er... auszugleichen, nämlich ja. die nackte Kanone.
1: Achso, das geht ja immer noch. Der, der wird übrigens der lange
0: gehalten, glaube ich. Der ist überhaupt nicht schlecht. Ja. Äh, dann habe ich noch <lacht> Nackte Kanone 2,5 fehlt. Nackte Kanone 33, Drittel ist im Netflix, glaube ich. Die habe ich angeschaut und ähm,
1: Frank!
0: Da ist ein äh, großer Abfall zwischen der 1 und der drei, äh, 33, Drittel. Eins sehr viel besser als der neuere. Ja, ja, aber trotzdem sehr, sehr nett. Es ist aber trotzdem auch nicht, obwohl es das gleiche Team ist, ist da nicht so eine Frequenz drin wie, so ein bisschen, bisschen wie bei Airplane. Weil Airplane haut dir so einen mhm. Witz ins Gesicht und dann ist da noch ein Witz in dem Witz drin und dann mhm. ziehen sie den raus und dann hauen sie ihn nochmal um die Ohren. Bei Airplane. Ja? Ja. Und bei Nackte Kanone ist das noch so ein bisschen. Ja. ja. ja da, da sind so zwei Witze aufeinander, so äh, hübschen Biber haben sie da.
1: <lacht> ja, muss viel gebürstet werden. Viel, viel, viel was? Viel abgebürstet? Viel abgesch-
0: ja, und das, ist. Ja. Das, 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 weißt du, da hast du den, den sehr lustigen Biberwitz und dann noch so bam drauf, oben drauf. Ja, so.
1: und und natürlich ist dieser Leslie Nielsen ist dann natürlich auch, der ist ja dadurch, dass er so ernst spielt, der hatte diesen wahnsinnig ernsten Gesichtsausdruck. Und das, allein das ist natürlich schon großartig. Ich meine, das ist, ja, ja, selbstverständlich. Und das, ähm, <lacht> der ist halt überhaupt kein Blödler, sondern der ist ja eigentlich, so, der guckt immer so total ernst. Und, und das äh, verleiht natürlich der Rolle schon was Komisches, schon dadurch.
0: Das ist, äh, ein, ein Punkt, der fehlt uns leider, dass, dass wir halt Leslie Nielsen nur aus diesen Blödelrollen kennen. Und ich halt nicht. Nicht aus ja. den ernsten Rollen, die er vorher gespielt hat. Das heißt, wenn du als als ähm, Zuschauer in den Airplane reingegangen bist <lacht> und du hast halt Leslie Nielsen nur als ähm, ernsten Schauspieler gekannt und dann macht er, dann haut dir solche Witze um die Ohren, <lacht> und dann liegst du halt am Boden. Wir, du warst, ja. wir, wir kennen ihn halt nur so. Ja,
1: ja ich, aber ich glaube, er hat, ähm, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht, wie viele äh, große Rollen er vorher gespielt im, im ernsten Fach gewissermaßen gespielt hat.
0: So quasi seine ganze vorherige Karriere.
1: ich hab, Ja, ja, ja. ja. Oh, oh, das war doch echt viel. Aber ich, ich habe mal einen dieser Filme gesehen ähm, und da war das, naja, gut, es war halt, ja. Oh, bei Kentucky Fried Movie hat er auch mitgespielt. Sieh an. Ähm, und 80 waren ein Airplane. Ja. Mein Gott. Aber äh, ich habe davon, glaube ich, wenig äh, nee, nee nicht gesehen. Der hat ja angefangen in den 50ern. Ja.
0: Mit irgendwelchen Serien im Fernsehen. Das das fehlt uns alles. Das kennen wir alles nicht. Aber der war halt schon 30, 40 Jahre im Geschäft und dann kommt er mit den, also weißt du, als ernster irgendwie Ermittler und als irgendwie ernster Schauspieler Mhm. und dann kommt er in den 80ern um die Ecke mit solchem Comedy-Zeug.
1: Ja, und alles andere vorher ist vergessen. Genau. Und
0: wenn wenn du jetzt oben hinschaust auf IMDb, bekannt für Airplane nackte Kanone.
1: Ja, ja klar, aber wenn du solche Filme ablieferst, natürlich, da geht ja nichts drüber. Also selbst wenn du vorher, die, die, naja gut, wenn du sowas, vorher, sowas wie Forrest Gump gespielt hättest, wäre es was anderes. Aber das waren halt so, so Tralala-Filme, also es waren nicht sehr, mei, waren halt Filme. Aber aber die nackte Kanone hat ja schon auch so ein, und, und Airplane, die haben ja schon ein Genre definiert. Und äh, das ist... Ja, ich glaube, die werden auch echt relativ lange halten. Oder, oder vielleicht ist es nur so unsere Generation, die das so sieht. Aber ich glaube, die Filme werden relativ lange halten. Eben dadurch, dass sie nicht so rumblödeln, sondern dass die Witze tatsächlich Witze sind. Und ähm, ja, ich glaube, es wird lange
0: halten. Ähm, die kann man sich Kanadier.
1: sehr, sehr, genau, Kanadier
0: kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Ähm, ich meine hier, die, die gute Frau Presley, die, die ist schon Seltsam.
2: Frank!
0: (lacht) Dann zum Beispiel O.J. Simpson äh, und und Nack der Kanone, 33 ein Drittel, sein ganzer, der der Mord und der Prozess, der der schließt da direkt an. Das war quasi im gleichen Jahr. Mhm. Also das ist auch sehr, sehr seltsam, wenn man das so im Zusammenhang anschaut. Dann nochmal, wenn man da äh, die Netflix äh, fiktionalisierte Serie über den O.J. Simpson-Prozess sich anschauen möchte, ähm, auch nicht schlecht. Mhm. Du denkst dir so, wenn du das Ding Anschaust auf Netflix, ich glaube American Crime Story heißt das, da denkst du dir, die übertreiben jetzt aber, nicht? Also, so kann das in keinem Gerichtssaal passieren. Mhm. Und dann habe ich ja schon mal erzählt, ne? Ich habe ich mir die Originalbände angeschaut auf YouTube und es war halt genauso. Es mhm. war halt genauso ein, ein trauriges Theater vor Gericht. Ja. Und ähm, das ist äh, sehr beeindruckend anzuschauen. Ja.
1: Aber ich glaube, das ja, ich habe für sowas jetzt keine Zeit. Leider, 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 leider. Doch, was habe ich letztens noch ein bisschen gesehen? Ach, die Beach Boys habe ich ganz viel gesehen. Habe ich das schon beim letzten Mal erzählt? Nee. Nee. Ich habe ganz viel Beach Boys Sachen gesehen, weil ich irgendwie so in einer Beach Boy Phase war und dachte mir, ich müsste mir mal äh, Pet Sounds kaufen, weil ich ich bin ein bisschen im Plattenladen unterwegs gewesen und wollte so äh, Pet Sounds, dieses, dieses äh, groß, große, große, große Album äh, der Beach Boys kaufen. Und, ähm, ja, gab's aber nicht. Und dann habe ich aber ein paar Dokumentationen gesehen und so weiter und, äh, die sind ja auch echt durchgeknallt. Also der, der Brian Wilson ist ja wirklich, äh, ein verrücktes Huhn. Äh, to- komplettes Genie, gar keine Frage, aber auch so echt total gestört. Und, ähm, da es so eine Doku, die so ein bisschen zeigt, was sie, was für ein Psychologen, Psychiater er da an seiner Seite hatte. Das war alles total schräg, ähm. Ja, aber gut, er hatte eben so Sachen gemacht wie Wouldn't It Be Good und, und äh, God Only Knows und hat einfach Sachen eingesetzt bei den Aufnahmen, wo du einfach nur sagen kannst, hey, fantastische Idee, Leute. Das ist äh, ganz großartig. Und da hab, bin ich so ein bisschen eingetaucht. Diese Welt habe ich alles wieder vergessen, wie ich gerade feststelle. <lacht> aber ich war sehr sehenswert. Beach Boys, coole Sache, kann man immer wieder gut hören. Puh, mir ist schlecht. Kommt vom Bier. Das... <lacht> steht doch wuchtig steht auf ja. der Flasche das stimmt es ist
0: es ist Bommertig, wuchtig ey, es ist furchtbar ich ja. habe es fast geschafft
1: aber wir haben wir haben auch schon fast zwei Stunden rum mit der Pause aber wir wir könnten zur Not jetzt schon mal so, so, so ein so äh, nee was ich, ich muss noch Sachen ich muss zwei Sachen muss ich noch loswerden die müssen noch gesagt werden oder muss ich jetzt ich muss nicht übergeben so schlimm
0: nee aber ich schreibe Basti er soll mir Gulasch
1: bringen. das ist <lacht> um es wieder gut zu machen ja ja
0: für
2: das.
1: Für Bier. die Versauung eines Abends.
3: <lacht>
0: Als
1: Wiedergutmachung für das Honigbier. Ja, das ist ein Deal. So. Das war ja schrecklich. Du hast es gleich geschafft und dann ganz oben wartet bestimmt gute Sachen auf dich. Ähm ich habe den letzten Burger gegrillt. Aber.
0: Das war. Und kein Nachschub gekauft. Automaten fahren. Da gibt es kein Hackfleisch. Ich hab, äh, ein Hörer hat mich gefragt, äh, wie ich das immer mache mit den, mit den Burgern, ob ich die tiefgekühlt grille oder ob ich die frisch mache und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, ich habe da einen, wenn ich, wenn ich Burger mache, dann mache ich gleich 30 Stück mhm. und Freddy ein dann ist erstens immer Vorrat und zweitens habe ich den Eindruck, dass die ihre Form besser halten, wenn man die direkt tiefgekühlt auf den Grill draufschmeißt. Mhm. Weil ansonsten schnurzeln die zusammen und werden super klein und dick. Mhm. Und ich will die eher so ein bisschen größer, damit die zu dem Bann passen. Ja, natürlich. Und äh, deswegen habe ich da meistens äh, Vorrat tiefgekühlt, aber der ist jetzt aufgebraucht und dann muss ich mir eine neue entweder 1,5 oder 2,5 Kilo Packung besorgen. Jo, Und jo. die wieder zusammen zusammendings. Äh, das ah. sind, ähm, um, vielleicht würde ich mal ein paar kleinere versuchen, also weiß nicht, 130 Gramm vielleicht oder so.
1: Ja, mhm,
0: mhm, mhm. Oh. <lacht> <lacht> <Yeah>. oh Gott. <lacht> ich habe neulich aus dem aus dem Fleischautomaten hab ich rausgeholt ähm, normale Bratwürst. Also da steht einfach auf der Packung, steht drauf, Bratwürste. Mhm. Oder steht da Bratwürst? Ich glaube, es steht
1: drauf Bratwürst. Bratwürst. Ja, riecht schon richtig aus.
0: Und ähm, die sind sind, äh, rot und die haben eine ganz seltsame Haut. Mhm. Also sehen komisch aus, habe ich noch nie gesehen, so Bratwürst. Naturdarm vielleicht. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch Plastikfolie.
1: Vielleicht hättest du einfach entfernen sollen vorher. Nee, nee. Also <lacht> die. Komisch, die muss man irgendwie im Sechserpack auf dem Grill tun. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht warum.
0: Und die sind. Also in dem Automaten gibt es entweder. Also wenn du wenn du Bratwürst haben willst, kriegst du Bratwürst oder scharfe Bratwürst oder Käsebratwürst. Oh. oh. Die Käsebratwürst sind extrem fettig. Das ist ein bisschen viel. Mhm. Mhm. Die habe ich mal für dich gekauft und dir dann nicht gebracht. <lacht> Um mich zu schonen. Ja. ja, die sind immer noch eingefroren, glaube ich. <lacht> und ähm, die normalen Bratwürstchen sind schon scharf und die scharfen Bratwürstchen sind super scharf. Mhm. Und die sind sehr unnatürlich rot innen drin. Also das Bin muss. Scharf. die müssen gefärbt sein, glaube ich, künstlich. Mit Feuer. Ja. ja, und die sind aber ganz, ganz geil. Mhm. Und ähm, aber ich habe auch keine mehr.
1: Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Ja. Ja. Hm. ja.
0: Und ein bisschen Kartoffelsalat dazu. Jetzt äh, gibt es die Frühkartoffeln beim Eierautomaten. Oh ja. Und das, das war alles ganz ganz nice. Mhm. Mhm. Neulich habe ich bisschen halt gegrillt. Ja. Ein bisschen in der Hängematte gelegen.
1: Nein, du hast dein Leben da runter
0: dann in den Pool gehüpft. <lacht>
1: wir haben ein Scheißleben, das ist alles so anstrengend. Ich muss immer schauen, mag ich jetzt essen oder mag ich in den Pool gehen? Ich weiß doch auch nicht. Ich habe einen Stress, das sorgst. so
0: Neulich war doch hier Perseiden, die, ja. die Sternschnuppen. Und ähm, ich habe, äh, weiß nicht, drei Stunden oder so habe ich mir das angeschaut. Und ähm, ich habe so 20 gesehen oder sowas. Wow. Was ganz cool war: 20 Wünsche frei. Mhm. Aber es sollten viel mehr sein. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Also ich habe gelesen, so, ich glaube, 60 in der Stunde müssten an sich gehen. Und wenn du halt in die falsche Richtung guckst, dann müsstest du eigentlich 20 in der Stunde schaffen oder so. Aber ich habe halt 20 in drei Stunden geschafft, was auch cool war. Und ich habe auch eine richtig, richtig Fette gesehen.
1: (lacht) Ich war mindestens zwei Wünsche.
0: Mindestens, weil wenn du so eine richtig fette Sternschnuppe siehst, ja. ich weiß nicht, ob du es nochmal mal gesehen hast, die hat, ähm, die zieht so eine Spur hinter sich her. Es sieht wirklich aus wie ein Hollywood-Film, dass die halt so einen, also kein Schweif hinter sich herzieht, sondern so eine Spur der Verwüstung hinter sich herzieht, der dann so wieder zugeht. Mhm. Also die macht so einen Tunnel auf und der Tunnel geht hinter der Sternschnuppe wieder zu.
1: Ja, und da kommt noch Bruce Willis hinterher mit dem <lacht> Raumschiff. Und ich muss jetzt alles sprengen. Hier, warte mal, warte mal, sprengen, einen Moment. Ja. <lacht> Ah.
0: Das das war war ganz nett. Ich fände es noch cooler, wenn sie Geräusche machen würden, also
1: So ein Sausegeräusch und das hört man hier unten dann noch, oh ha.
0: Und einfach direkt in so ein Gebäude einschlagen, so eine riesige
1: Explosion. Du darfst dir noch was wünschen. Oh, leider, dämmerlich, dämmerlich. Oder
0: sie kommt genau auf dich dämmerlich. zu. Du siehst sie so den Feuerschweif in dein Gesicht.
1: Schnell wünschen, wünschen, schnell, schnell, schnell. schnell. Und ich wünsche mir,
0: dass sie mich nicht umbringt. Mhm. <lacht> und dann, bis sie zu dir ankommt, ist sie nur noch so ein Kieselchen und plumpst vor deinen Füßen runter.
1: Ja, und voll auf den Zeh.
2: Au, au,
1: au. Und dann, das wäre wieder so Cannonball-Humor.
0: <lacht> uh, au, au, au. Ja. Ich habe Basti gesagt, da soll mal was von seinem veganen Gulasch vorbeibringen. Gegen dieses ja. Bier.
1: Ja. Ach ja, stimmt, ich lese es gerade. Das ist ja ganz großartig, was da alles los ist. Das ist furchtbar. Aber das ist Gulasch, ich könnte auch in einem posten, ein Poster, ein Bild von meinem Gulasch posten. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Mhm. Ich noch gar nicht damit geprallt. Aber das sieht natürlich jetzt bei Basti schon wieder tausendmal besser aus. Bei dem sieht immer alles Essen so, so malerisch aus. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> mein, mein Gulasch sah total kacke aus, das sah total langweilig aus. Ich glaube, ich kann kein, ich kann nicht so ein Instagram essen. Das kann ich nicht. Das sieht bei mir immer so lahm aus. Es hat echt gut geschmeckt. Aber sag, guck mal, beim, beim, bei Basti, da möchte man sofort mit dem Spaten, mit einem ganz großen Löffel da in dieses Essen reinfahren. Und bei mir da war es eher so, dass man dachte, ja, oh, gibt's noch Döner? Ist noch, ist noch trockenes Brot da? Also ich bin kein großer Koch und schon gar kein ästhetischer Koch. Das ist schlecht. Es soll ja auch nur schmecken.
0: Ja, nicht nur. Dieses, dieses, das Auge ist mit. Ja, schon. Aber wenn es dann scheiße schmeckt. Naja,
1: dann soll das Auge ein bisschen mehr essen als ich.
0: Genau vor der Sendung hat hier die Oma von den den Hühnern geklingelt. Also die Hühneroma? Ja, weil wieder ein Huhn gefehlt hat. Hm. Die hat im Stall durchgezählt, hat ein Huhn gefehlt. Mhm. Und äh, das Huhn hat 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 einen Zapfenstreich verpasst. Tür ist zugegangen, Huhn steht draußen. Mhm. Oma findet den Schalter für die Tür nicht.
1: Oha. Und Jetzt, du? Mache ich hier von drin? Schauen Sie mal, ich brauche kurz meinen Laptop. Moment yes. mal.
0: Hindle Smart Home. Mhm. Ähm, nee, und dann, dann ist das Huhn, ähm, hat irgendwie aufgegeben, hat aufgehört zu schreien. Oh Gott. Türchen aufgemacht, kein Huhn. Huhn nicht gefunden. Ja. Ähm, dann draußen rumgelaufen in einem Gehege. Und das Huhn hat aber gedacht, okay, egal, dann schlafe ich halt draußen. Mhm. Hat sich unter den Busch gesetzt und hat geschlafen.
1: Stern, Schnuppen gezählt.
0: Und äh, dann haben wir das Huhn mit einem Stock ein bisschen äh, ermuntert aufzuwachen. Mhm. Nimm das. Und dann ist es Federn in, fliegen. in den Stall gelaufen und hat Türchen wieder zu und gut
1: ist. Schläft jetzt. Mhm. Ah, wundervoll. Das ist eine schöne Hühnergeschichte. Das ist gut, dass man also dass man so aktiv die Hühner noch äh, der Natur noch so ein bisschen helfen muss, dass sie auch da, immer da ist, wo sie hin müssen, so die Natursachen. Ja. ja. Ich
0: habe dir ein Video geschickt von den Hühnern. Ja. Ähm, die kleinen, also da wurden jetzt neun kleine, neue Hühner angestefft.
1: Vom Marda höchst selbst. Ich will was zu so tun. Mir ist langweilig. Ich schaffe mir Hühner an. Und ähm,
0: die kleinen Hühner, die sind zwar alle wahrscheinlich gleich alt, aber die sind sehr unterschiedlich groß und ähm, die passen aber auch alle noch durch den Maschendrahtzaun durch. Das heißt, die laufen tagsüber die ganze Zeit draußen rum mhm. und passen noch durch den Zaun. Aber <lacht> natürlich passen die großen Händen nicht durch den Zaun. Das heißt, die kleinen können abhauen und hoffentlich äh, finden sie wieder rein. Und dann,
1: Osmose? Ja.
0: Mhm. Und also die ich heute gesehen habe, ich weiß nicht, wie die da durchpassen. Weil so ein Maschendrahtzaun mhm. normalerweise ist was? So 5 mal 5 Zentimeter.
1: Keine Ahnung, aber Hühner haben ja viel Gefieder. Ja. Also, wenn du die nackt machst, sind die ja viel kleiner.
0: Und, ähm, die sehen auch ganz seltsam aus. So. <lacht> Normalerweise Sind's denkst recht. du so, kleine, kleine Händel sind so gelb, weißt du, so Küken. Ja. Aber die Von, sind so, vom, ein, vom Schredder. Zwischen, Zwischenstadium. Mhm. Die sind so ganz, also ich habe auch selten solche Hühner gesehen bisher.
1: Vielleicht haben die vier Füße und ne, hören auf den Marder und sprechen Marder <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm,
1: Marder, du bist erkannt.
2: Oh.
1: Nein, Mada, du bist erkannt. Raus. Ja, und da liegen überall so Hühnerkostüme rum. Da weiß man schon, oh ha!
0: Na, ja, der hat ja noch sechs von den anderen Händeln.
1: Ja, stimmt, der hat noch zu tun. Vielleicht hat er sich da auch so ein Hühnerkostüm gebaut. <lacht> das ist ja ein ein scharfgroßes Huhn hier, Moment so, mal. So im Schweigen der Lämmer. Hm? Na, dieses, dieses so Kleid gut? aus,
0: aus äh, Frauenhaut. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Das, den habe ich so verdrängt, diesen Film. Das, das ist so der ist so gut. Ja, ich bin ja nicht so der Fan von solchen Sachen. Ich mag ja doch lieber sowas mit Leslie Nielsen. <lacht> Und, äh, das wäre nicht schön, wenn Leslie Nielsen damit gespielt hätte. Ja, ja, selbstverständlich. Aber du magst doch Monk. Und da ist ja der Chef
0: von Monk, der Polizeityp. Ja. Ist ja der Bösewicht aus dem Schweigen der Lämmer. Echt? Ja. Was? Nein. Doch. Wer ist der Captain Stottelmeier oder so?
1: <lacht> ja, Ted Levine. Mhm. Wie? Das ist der Bösewicht
0: aus dem Schweigen der Lämmer.
1: War das nicht Anthony Hopkins?
0: Nee, nee, der andere Bösewicht.
1: Da waren zwei Bösewichter? Ja. Habe ich nicht gewusst. Achso, das habe ich, gucken Ja, pff. Ah. Ja, so dann, ähm, ja, die, 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 nee, den habe ich echt so verdrängt. Das ist Jodie Foster, ne? Mhm. Ja gut, Jodie Foster ist natürlich aller Ehren wert. Aber, nee, diesen Film, das, das ist so gar nicht mein Genre. Das ist so, Monk liebe ich sehr, aber das liebe lieb ich ja für Monk. Ja gut, auch ein bisschen wegen Stottelmeier.
0: Musst du immer, wenn du Stottelmeier siehst, musst du dir vorstellen.
1: Er trägt ein Frauenkostüm.
0: Wie er da steht und sich fragt, ob er hübsch ist. Diese, mhm. diese Pose. Es ist einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, ich werde es nicht sehen. Ich, will, also ich werde es auch nicht sehen. Deswegen, ich kann es mir jetzt vorstellen. Aber das ist, naja, ne, ja. Noch zwei gute Dinge muss ich erzählen. Mhm. Ich war heute in deiner alten Hood. Parsing. Pasing. Pasing. Ich war heute in Pasing, wo, wie ich nicht müde werde zu sagen, die, also Obermenzing eigentlich ist das, das ist die Internationale Jugendbibliothek. Dort ist gerade eine Ausstellung mit Wimmelbildern aus aller Welt. Und ich, normalerweise fahre ich dann vom Pasinger Bahnhof immer mit dem Bus dorthin.
0: So Wimmelbilder, so wie Wurstwalter.
1: Genau, oder wie Ali Mitgutsch rundherum in meiner Stadt und so weiter. Ne? Also diese Wimmelbilder, wo heute halt ganz, ganz viel los ist, wo du kaum Text brauchst oder gar keinen Text brauchst und ganz, ganz viel los ist und Kinderaugen sich stundenlang mit einem Bild befassen können und irgendwann alle Geschichten auswendig erzählen können, die sie da so sehen. Ich habe mir gestern sogar <lacht> noch zwei Ali Mitgutsch bücher wieder gekauft, die ich als Kind besaß und die habe ich jetzt nachgekauft und ich habe, das ist verrückt, ist man kann auch nach 40 Jahren noch einzelne Szenen aus diesen Bildern, Bilderbüchern äh, wieder, wieder herrufen und sagen oh Mensch der ja, stimmt das habe ich damals gesehen und da waren die beiden Nacken und da ist der eine der, ist ein, der eine Junge der immer so rumstrullert, der immer in die Ecke pischert. und jedenfalls bin ich normalerweise fahre ich mit dem Bus vom Parsinger Bahnhof zum Bücherschloss Schloss Blutenburg. Burg und das ist eine relativ traurige Fahrt so durch ein Wohngebiet und dann geht's so um Schnellstraßen das ist ein ganz das liegt so ein bisschen seltsam auf so einer Insel das, das, auf einer grünen Insel der Seligkeit. Im Prinzip, aber die Fahrt dahin ist nicht schön. Heute bin ich zum ersten Mal zu Fuß gegangen, entlang der Würm, die mhm. ohnehin schon immer gelobt wird für ihre Schönheit. Bist du da
0: vom Pasinger Bahnhof an der Würm entlang, oder wo?
1: Ja, mhm. und zwar mein Herz blutete, Pasinger Bahnhof, theodor Stormstraße und dann an die Würm. Mhm. Mehr, mehr, ja, mehr mein Leben, Nord und Süd geht nicht als über die Theodor-Stormstraße an die Würm zu gehen. Und dann, ist, dann geht man durch so ein grünes, kleines Traumland und es wird immer schöner und dann am Ende ist dann alles ganz grün und mit Seen, ein riesiger Ententeich und dann kommt das Schloss. Und das ist total malerisch. Bist du da mal gewesen? Äh, du kennst ja die Südwürm. Die
0: Seite kenne ich nicht, nee. Das
1: ist echt schön da. Und da war kaum was los. Also es war nur so Kenner Kanada, wo du einfach siehst, okay, wir wissen, dass es hier total schön ist und wir sind hier. Es ist wahnsinnig idyllisch. Ähm, diese diese die Würm, die da die so durch und, und plätschert und meandert, ein ganz kleines bisschen. Ähm, das ist richtig, richtig schön. Ein komplett unterschätzter Stadtteil. Ist eben von mir. Mhm. Ja. Und äh, ja, das war das eine Schöne heute. Ich
0: kenne die, parallel dazu kenne ich die Straße mit einem Namen. Moment.
1: Das haben sie in München drauf.
0: Ähm, Wenn du auf der anderen Seite von dem dummen Einkaufszentrum fährst. Mhm, Und zwar, das muss die Offenbachstraße sein. Mhm. Das ist alles ganz nett da. So, wenn du da entlang fährst. Ja, ich bin gegangen. Dann kommst du auch über den irgendwann über den Nymphenburg-Kanal drüber und dann heißt sie Meyerbeerstraße.
1: Oh, Giacomo. Alles, alles ganz lustig, ja. Und dann Blutenburg und Zeug. Achso, dort. Achso, ja, das ist ja die, quasi die andere, ja, 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 okay. Aha. Ja, aber das ist ja nicht so grün, ne? Nö, aber es sind der-
0: sehr hübsche Häuser.
1: Ja, ja, total, ja, ja, die Häuser sind da auch, da sind auch echt schöne Häuser dabei, ähm, also überhaupt, das muss man einfach mal, äh, sollte man echt mal hin, also das ist, äh, auf jeden Fall ist dieser Fußweg viel, 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 viel schöner als alles andere, was man sich so vorstellen kann und ähm, ich glaube, da muss ich mal wieder hin, das war echt äh, richtig schick und ähm, grün, still, alle total zufrieden und dann geht man, da die, allein die, das sind so Gänse, äh, an diesem See, also rund um das Schloss, da ist, oder äh, neben dem Schloss ist ein, ein See, wo die Würmer eben durchgurkt. Und ähm, da waren so ganz viele Gänse. Und ich mag, es waren aber so coole Gänse, so ruhige Gänse, so freundliche, ruhige Gänse. Und äh, sehr, sehr angenehm. Also das ist eine ganz angenehme Gesellschaft dort. Und da ist dann so Schloss Schenke direkt am See. Also das ist schon alles wahnsinnig. Ich hab, mir war es noch zu heiß dort zu essen, aber das muss ich mal machen, wenn das Wetter so ein bisschen nicht so heiß ist, werde ich dort mal essen gehen und dann berichten, wie es dort war. Mhm. Das zweite Gute, was ich noch erzählen muss, ist im Künstlerhaus hier am Lienbachplatz in München, also Stachus, Lienbachplatz ums Eck, Das ist das Künstlerhaus und Dort ist gerade eine Ausstellung mit Fotografien von Gunter Sachs, habe ich glaube ich schon erzählt, weiß ich nicht genau. Gunter und Sachs, der großartige Playboy und Kunstsammler und Kunstmacher. Und Pizza. Hä? Ja? Gunter Sachs Pizza? In dem, La- in dem Haus ist auch eine Pizzeria. Ja, das ist so eine Osteria, ja, gestimmt, ja. genau. Aber die, ähm, die ließ ich links liegen, wieder meine Gewohnheit, und habe äh, die Gunter Sachs Ausstellung gesehen. Und am Sonntag ist da... geht nicht mehr lange, aber da ist Sonntag sind da äh, Filme. Kunde sagt, hat auch, der hat nicht nur Kunst, er hat nicht nur fotografiert und Kunst gesammelt, er hat auch Filme gedreht, fünf so Dokumentarfilme, relativ kurz. Und äh, am Sonntag ist dann eben werden die alle am Stück gezeigt, also mit so einer kurzen Pause dazwischen. Aber da kannst du dann äh, Sonntag um elf da rein und dann liegst du in so einem großen Saal, sieht aus wie so so ein Tanzsaal mit so einem Theatervorhang und so und und da liegt man in so Liegestühlen, die haben dafür extra Liegestühle aufgebaut und dann guckst du da Filme von, äh, wie heißt der eine, die Giraffen von Saint-Tropez und ähm, zwei Filme, die er in der Südsee aufgenommen hat, äh, der Gunther, der gute Gunther. Und äh, dann noch sein, sein großes Werk ist so Happening in White, so ein, ein Sport, vor allem Ski. Film, wo er so also wirklich für die Zeit, das war, ich glaube, Anfang der 60er, Anfang Ende der 60er, glaube ich, äh, da hat er mit ziemlich verrückten äh, Perspektiven, also Kameraeinstellung gearbeitet und klar, auch eine der ganz frühen Verwendung der Superzeitlupe. Mhm. Und das sind echt, das, also ich saß da in einem Liegestuhl, habe so Filme von der Südsee gesehen und dachte ich möchte da und ich träume natürlich schon so, man sitzt so da und träumt so vor sich hin und möchte da auch sein und er erzählt das, ist gut, das ist halt so in den 60er Jahren so ein bisschen geschuldet, dieser dieser 60er Jahre off halt, aber sehr sehr schön, also wenn ihr in München seid und am Sonntag noch nichts vorhabt, dann ab in diese äh, Matinee. ist wirklich sehr sehr schön und äh, schnappt euch einen ähm, Liegestuhl, es gibt ein paar normale Stühle aber die Liegestühle sind das, was man haben möchte und dann taucht man da, ich glaube, für eineinhalb Stunden oder so ein in diese gunter sachs filmwelt Sehr, sehr schön. Ganz heißer Kulturtipp hier.
0: Mir ist so schlecht.
1: Ja, da müssen wir vielleicht aufhören. Du musst dich ein bisschen übergeben und <lacht> einen Schnaps trinken.
0: Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Äh, ja, ich beim. habe noch, wenn ihr das jetzt relativ bald hört, habe ich eine Empfehlung, ohne es selbst schon gesehen zu haben, eine Doku vom WDR, glaube ich. Eichhörnchen.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> die wurde uns zugeschickt,
0: ne? Genau, immer äh, immer mehr Menschen richten Futterstellen ein, um die possierlichen Stadtstreicher in ihrer Nähe zu haben. Gute Frage, f- stellt, äh, gestellt von Hörer David. Meinen Sie uns beide oder die Eichhörnchen?
1: Man weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht. Aber das kriegen wir bestimmt raus, wenn wir den Film gucken. <lacht> Machen wir noch. Nur noch ein paar Tage online, dann ist er weg. Oh, echt? Wieso, kann man am Hörnchen nicht so eine Art Dauerberechtigung? Nee,
0: die werden auch depubliziert.
1: Da müssen wir aber vorgehen. Ich glaube, wir machen mal Politik und mal sagen dann, Moment mal, Eichhörnchenfilme müssen natürlich ausgenommen sein von allem. Die müssen immer sein. Eichhörnchen muss man ja auch schnell mal googeln können. Ich glaube, die übergibt sich gleich.
0: Es ist, ich habe es geschafft übrigens, aber nee, weil kleine
1: Pfütze ist noch drin. Du kannst drin. jetzt voll spreiben, die Flaschen. Also liebe
0: Freunde von der Regele Braumanufaktur.
1: Mit dem Honigbier habt ihr den Timo nicht ganz glücklich gemacht. Schickt was anderes.
0: Wenn man sowas, so ein, so ein, Bier, so ein, so ein, so ein Bier, so ein Bier, was dich was einfach direkt umhaut. Aber dann auch noch in einer 066er Flasche zu
1: verkaufen. Oh, uh, das ist natürlich ein bisschen, ja, ja. Vielleicht ist das wirklich so eine ulk und die wird so wie der Senf in so einem Berliner, in so einem Krapfen. <lacht> und und denkst du denkst ja so, <lacht> weißt, die, die
0: Flasche ist ja auch sehr hübsch, weißt du, Design ist so nett.
1: Oh ja, wirklich, die ja. ist echt hübsch.
0: Denkst du dir, oh, nett, die habe ich jetzt seit Wochen im Kühlschrank stehen und, und sehe die immer so und denke mir, äh, irgendwann in einer eine besonderen eine, Moment. Ja, und dann haut die dir einfach so ins Gesicht.
1: <lacht> die trinke ich erst, wenn besonders viele Sternschnuppen zu sehen sind. Dann liege ich da in meinem Pool einen Burger neben mir und Zische dieses hoffentlich frische Bier weg und
0: wenn ich das, wenn ich die Flasche im Pool getrunken hätte, wäre ich einfach direkt ja. ertrunken.
1: Ja, aber das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Der ist eh schon so heiß und wenn du dann dann bist, du ja sofort gar gegart. Ich bin,
0: äh, ich habe das mal ausprobiert, weil du gesagt hast, ne, muss weniger, weniger
1: Temperatur. <lacht> <Das> <lacht> muss keine drei vorne stehen.
0: Bin ich mal neulich reingegangen bei 30 statt 37 Grad. <lacht>
1: Ist ja immer noch total oh, und weißt
0: du, wie ich gefroren habe?
1: Du wärst an der Ostsee verloren. Natürlich. An der Nordsee noch mehr.
0: Ich habe so gefroren, mir war so kalt, dann bin ich ja wieder raus nach einer Weile. Und dann, nachdem ich raus bin, ist mir super heiß geworden. Mhm. Dann war ich draußen und ich habe geschwitzt wie ein Schwein.
1: Ja, das ist aber normal. Das habe ich ja auf Nordrhein gehabt, als ich mal im November dort so also, ähm, mit einer Klimatherapeutin in der Nordsee war. Ende November. Super kalt. Man macht so eine ganz kurze ähm, runterkühlphase am Strand im Bademantel gewissermaßen läuft so ein bisschen hin und her. Und dann geht man bis zum Hals in die Nordsee mhm. im November. Wie viel Grad? Sehr sehr kalt. Hm? Wie viel Grad? Das weiß ich nicht. Aber es knackte schon so. Also das, das ist echt richtig. Ich bin der Einzige, der, der hergetapert ist. Die anderen Teilnehmer sind einfach so zurückgeblieben. Und ich bin mit der Klimatherapeutin wirklich bis zum Hals äh, rausgelaufen. Und äh, aber danach schwitzt du wie Sau. Egal, was du an diesem Tag noch machst, du schwitzt, weil einfach nichts so kalt ist wie die Nordsee <lacht> Ende November. Ähm, und wir sind dann doch in so eine in so eine Therme, also in so, 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 so ein Bad gegangen, in so ein Talasso-Bad. Und da war es richtig warm. Also das hätte dir wie, dir wieder gefallen. Aber wenn du aus der super kalten Nordsee kommst und dann in ein super warmes Bad gehst, Bad gehst irre. Ich habe wirklich. Ich, ich bin praktisch eingeschlafen, während ich versucht habe, von aus dem Becken zu fliehen. Ist doch Wahnsinn. Das ist, äh, aber danach ist echt alles gut. Dann, wenn du einmal so in dieser knackkalten Nordsee warst, äh, danach ist alles angenehm. Also 30 ist ja nicht so kalt. Nein, nicht richtig. Nein, es gilt nicht als kalt.
0: Aber es hat gereicht, dass ich danach einfach... Ich, ich, also ich hab in, dem, in dem Wasser habe ich gefroren, dann bin ich raus, dann habe ich noch mehr gefroren und dann hat mein Körper gedacht, hey, den heizen wir jetzt mal auf. Ja. Und ich habe geschwitzt stundenlang. Es war furchtbar.
1: Aber auch ein bisschen lustig, dass sowas geht. Ja. Ja. Also. Danke, Körper.
0: Wenn jetzt Leute sagen, so weißt du, wenn sie in der Titanic sitzen und sie gehen unter und dann kommt Kate Winslet und gibt ihnen keinen Platz auf der dummen Tür, die mhm. fiese Kuh. Und dann ertrinken sie und das ist das ist, äh, verstehe ich
1: jetzt mehr. Du ja, was meinst, du, wie die Kate danach geschwitzt hat? Kam dann irgendwie so ein Zerstörer oder so oder wer auch immer sie aufgefischt hat und dann äh, Boah, es ist heiß, mach mal die Fenster auf, ich schwitz, wie Sau hier Alter, Jack ist gerade weg Ich schwitz, mir ist warm Hey, Geschlechter, bringt die eine neue Platte <lacht> raus fällt mir <lacht> gerade ein <lacht> ähm, Ja ganz, ganz hervorragend, aber die, über diese Platte werden wir sprechen später denn du musst dich erstmal wieder regenerieren. Du musst dein Bier vergessen. Ja, das war nix, gell. Also. Ja, aber die haben ja noch andere. Die muss, muss der Basti da mal die auch die anderen <lacht> vorbeibringen. Bitte nicht alle auf
0: einmal. Das, ähm, wahrscheinlich hat er das aus diesem Bio-Supermarkt geholt. Bei ihm, bei ihm um die Ecke. Ähm, naja. Die haben da diverse Sachen. Ich habe ich hab neulich ein, ein Bier gekauft. Wollte ein Bier kaufen. Und bin an eine Tankstelle gefahren, so eine Allgut-Getränkemarkt-Tankstelle. Die haben, das ist so ein mittelgroßer Allgut.
2: Mhm.
0: Und es gibt ja so riesige Allgut-Tankstellen, die einfach so groß sind wie ein Fußballfeld. Und dann gibt es so mittelgroße. Und die haben, ich schätze, 70 Prozent der Fläche gefüllt mit Bier. Mhm. Und äh, die haben da eine sehr große Auswahl. Ein paar Lokale, ein paar aus München, ein paar... Backs und solche Sachen, ne? aber das meiste war schon so bayerisches Bier. Weil oh. das, das geht hier. Diese Tankstelle, die ist hier äh, zu, an, der, an der Autobahnauffahrt und da ist immer was los. Egal, hm. wann du dahin gehst, da hingehst, <lacht> da hängen so ein paar Typen mit ihren getunten Autos rum hm. und ähm,
1: Cannonball, Cannonball. genau solche Typen. <lacht> aber nicht solche Autos wahrscheinlich.
0: Nee, die, die sind alle solche Sleeper. Weißt du, so unauffällige Autos, aber super getunt. Ja. Die haben halt da so ein Passat-Kombi oder sowas. <lacht> mit 7000 PS. Genau. Ja. Und mir ist mal beinahe so ein Arschloch rückwärts mit 7000 PS in mein Auto reingefahren. Weil der hat gemeint, er müsste rückwärts 60 auf diesem Parkplatz fahren. Ja,
1: natürlich. Mhm.
0: Naja. Und ähm, die haben ihr Sortiment umgestellt. Statt den ganzen regionalen äh, Biersorten haben sie jetzt Augustine. Die ganzen 70% der Fläche von diesem Getränkemarkt sind jetzt Augustiner. Du hast die Wahl zwischen Augustiner, Augustiner und Augustiner.
1: Wer macht denn sowas? Das ist ist töricht. Ich meine, Augustiner ist ein ein, ein unstrittig gutes Bier. Aber die Vielfalt ist doch das, was wir wollen, nicht? Ich hätte zum Beispiel, weil der Leo mich äh,
0: ein bisschen heiß gemacht hat, drauf einen Tegernseher kaufen wollen.
1: Ja. Gab's nicht. Hier hat mein Dönermann.
0: Das Preisschild war noch da, aber drunter stand ein Augustiner. Da habe ich <lacht> mir genau. gedacht, nehme ich in Mai-Sache. Ja. Augustiner. habe ich geschaut, ob sie einen Giesinger haben. Augustiner. Genau.
1: Du, d- 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 also da bin ich jetzt sprachlos, ein bisschen. <lacht> ja, das ist aber, aber, aber ganz schade. Das ist ja nur eine, eine, die Vielfalt des bayerischen Biers ist doch gerade das, was so was rockt.
0: Also außer dieses Riegele aus Augsburg.
1: Ja gut, regel äh, Dulcis, Dulcis, Dulcis. Oh. Ähm, aber die die ähm, die anderen Sachen sind bestimmt in Ordnung. Also aber Honigbier, das, also, so, das klingt auch schon nicht so richtig schick. Also ich würde vielleicht so zum Marmeladentost. Oh. <lacht> aber aber wenn man so einen Döner isst, möchte man kein Honigbier dazu trinken. Ich habe ich habe Zwetschgenmarmelade gemacht. Gemacht? Ja. Wow. Aus Zwetschgen. Mhm. Und Marmelade, ging ganz einfach. <lacht> <lacht> ja. Einfach Marmelade, Zwetschgen hinein und zack. Fertig. Mhm. Ja, fertig bin ich. Ja, gut. Ich ja. wollte mal Erdbeermarmelade wieder machen. Ewig nicht gemacht. Ja. Zu spät wahrscheinlich jetzt. Ja, gibt's nicht mehr. <lacht> Scheiße <lacht> Corona, ey.
0: Ey, ja, die, die, die Corona ja hat mir den Erdbeerstand versaut. Ja.
3: Also, schon die erzählt? hat ja auch
0: noch schwierigere Konsequenzen, das sehe ich ja alles ein. <lacht> Jetzt müsst ihr nicht schreiben so, hey, aber Corona ist schon auch insgesamt schlecht. Das weiß ich. Ja,
1: aber für Erdbeeren aber besonders schlecht. für
0: Erdbeeren schlecht. besonders schlecht. Ja, das ist
1: schade. Vielleicht muss man mal so Spargel machen oder so. Das, Grün, war ja, Grün. das war ja ein kombinierter Spargel und Erdbeerhof. Beides Oh, zusammen. ach so. Mhm. Ja. Aber gut, wenn es jetzt Zetschmarmelade ist schon gut. Das ist schon ganz, ganz viel wert. Das musst du, du musst das positiv sehen. Du hast einen Pool, in dem du Brühe herstellen kannst und <lacht> und äh, du hast Zwetschgenmarmelade. Ein Zwetschgenmarmelade hast. Ja. ja. Entschuldigung, das ist das ist das ist, das ist ganz Du, ich musste auch mal, müssen wir immer auch mal wieder Marmelade machen. Ich habe nämlich unlängst, äh, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, mal wie ich meine Wohnung wieder entstaubt habe. Das ist fürs nächste Mal dann. Mhm. <lacht>
3: äh,
1: aber da habe ich beim Entstauben meiner Küche ähm, habe ich äh, die, meine drei großen großen Marmeladen wiedergefunden, die ich einmal voll gemacht habe mit Erdbeermarmelade vor ungefähr zehn Jahren und jetzt, weil ich dachte, hey, ich mache jetzt immer Erdbeermarmelade, weil es so einfach geht und dann dachte ich, aber kaufen geht noch leichter. Aber ich muss es mal wieder machen. So verrückte Kreationen selbst, weißt du? Ja. Geht los. Gut, ja. äh, Damen und Herren,
0: ich muss jetzt irgendwas gegen dieses Bier unternehmen.
1: <lacht> vielleicht spaim Vielleicht nicht. Vielleicht auch nur ein bisschen beim. Mal schauen. Der Ort ist noch jung. Vielleicht
0: esse ich. Was kann man denn gegen sowas super süßes essen?
1: Ein Hab ich nicht. Salami Toast.
2: Hm, hab ich nicht. Ein Gyros. Hab,
0: hab ich alles nicht.
1: Was hast, Was hast du denn? Das ist doch so ein garagengroßes Gefrierfach. Da muss da irgendwas drin sein.
0: Da sind Sachen drin, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas. Ich, ich brauche irgendwas. Wurscht. Ich brauche irgendwas super salziges, scharfes. Chips. Chips habe ich.
1: Chips ging, macht dir einen scharfen Dip dazu. Oh, ich
0: auch. Hab, äh, oh, ich, 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 ich war so kurz davor, diese Chips, diese Rocky Chips zu bestellen. Da habe ich mir gedacht, ich kann nicht 20 Tüten Chips bestellen. Na ja, habe klar, ich mir gedacht, ich du hilfst genau. mir sicher, oder?
1: Wenn die nicht eklig sind. Die sie schmecken nach, nach Käsepizza. Na Rocky, nach Schweiß. Ja. Nach Sportlerschweiß. Ja, Ja, ja ich war ja von diesen, diesen Pulled Pork Chips ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht, weil ich nicht weiß, wie Pulled Pork schmecken muss. Aber ähm, ich meine, also wenn 20 ich Tüten Chips sind sonst kein Problem.
0: Wenn ich dir drei Tüten abgebe und Basti drei Tüten abgebe, dann habe ich nur noch 14 Tüten mhm. und die müssen, die haben ja ein Haltbarkeitsdatum und dann sind die ja bis, bis Weihnachten sind die ja weg.
1: Ja natürlich, sonst kommen wir noch mal angerückt und nehmen noch ein paar.
0: <lacht> ich bestelle jetzt diese dummen Chips-Tüten mit dem Rocky. Einfach
1: weil es der Rocky ist. Ja,
0: okay. Ja. Gut, dann ist das auch entschieden. Aber Gut. ich muss jetzt heute Abend noch irgendwas finden, was ich was ich gegen dieses boah, vielleicht ja. kann ich irgendwas was, was trinken, was gegen diese Süße hilft. Mm. Mein Mund klebt echt ohne Schmalen der klebt zu, meine Lippen sind bäh. Mhm.
1: Ja, du, du wirst was finden, also da bin ich glaube ich ziemlich sicher, dass ich, äh, dass du da was irgendwie in den Weiten deines Kühl- und Gefrierschranks irgendwas hast, was jetzt, wo du jetzt sagst, okay, das, oh, habe ich fast vergessen, das habe ich ja auch noch und dann zack. Was geht, immer geht es irgendwie Spinat. Tiefgefrorener Spinat ist in drei Minuten fertig. Ja, aber und der dann... ist ja nicht, der ist ja nicht würzig. Der ist ja nicht. Mm, oh, doch, kann man schon machen. Kannst ja ein bisschen nachwürzen. Ich Habe hab, we-
0: Weißt du, was ich hab? <lacht> ich weiß, ich weiß.
1: Sags, Sags, Sags.
0: <lacht> Nachos, Nachos mit
1: Plastikkäsesoße. Uh-huh. Schön. Man kann auch auf der anderen, am anderen Ende des Skala kotzen wollen. Das ist <lacht> 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 Stereo-Kotzen. Aha, schön. Sowohl zu süß als auch zu eklig. Zu anders eklig.
0: Nee, nee, das ist nur salzig und scharf. Das ist so ein bisschen, ein bisschen spicy. Mhm. Das ist so wie, wie flüssige Scheiblette.
1: Mhm.
0: Und du machst dir. Nee, pass auf. Ein Traum. Ich, ich mach mir die Nachos in der Mikrowelle heiß. Und die oh, Soße die. auch. Warum hast du die
1: Nachos ich, heiß? Habe
0: ich heiße Nachos und heiße käse plastik Ja,
1: aber kannst du nicht anfassen, der ist so heiß. Aber nicht so heiß, nur ein bisschen Ach warm. Ach so nur ein bisschen warm. Aber ja. werden, werden sie denn nicht lapprig? Nee. Oha. Die sind heiß. ja auch aus Plastik. Ich habe echt überhaupt keine Nacho-Erfahrung. <lacht> da bin ich viel mehr alles.
0: Und dann habe ich diese <lacht> hab ich diese, diese Schärfe und auch diese, diese Textur <lacht> diese, diese, Textur zwischen schlonzigem Plastikkäse und ja, ja,
1: ja. Äh, harten Maischips. Ja, ein Traum. Auf jeden Fall etwas anderes als das Honigbier. Ganz anders. Mach dich an die Bekämpfung des Honigbiers und wir werden in der nächsten Woche erfahren, was dann geschah.
0: Vielleicht stelle ich mir noch ein Eimerchen daneben.
1: <lacht> ja, ja, mit den Chips zusammen könnte es sich lohnen. Schau mal. Allein die Farbe. Schönen guten Abend.
2: Ja, tschüss.